0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live. Es ist Montag, 19 Uhr, das bedeutet höchste Eisenbahn. Hallo und herzlich willkommen zur Footballerei-Live-Show, liebe Footballereier. Es mag, man mag sich das kaum vorstellen, Nächste Woche ist es tatsächlich soweit. Die NFL knallt wieder los. Das Kribbeln, die Anspannung steigt und gerade noch rechtzeitig schaffen wir es in dieser Woche, unsere Division Previews zu beenden. Heute das letzte, das schönste, das haben wir uns aufbewahrt, nämlich die glorreiche AFC South mit dem zukünftigen Super Bowl Champion. Wer das sein wird, das verrate ich an dieser Stelle natürlich noch nicht. Das soll heute Thema sein. Dabei ist Sebastian. Moin, Sebastian. Hallo, Kutsche. Und eine besondere Freude, das gibt nochmal einen extra Applaus an dieser Stelle, ist der Mann, der als Aufsteiger mit den Berlin-Adlern ins Playoff-Viertelfinale der GFL eingezogen ist und so ganz nebenbei auch noch den Titelverteidiger eliminiert hat. Moin Schuan.
1: Moin, moin, ich, ich grüße euch alle. Bin noch <lacht> ein bisschen kaputt und die Stimme muss man mal sehen, da müsst ihr ein bisschen Nachsicht haben, aber war aufregend und ähm, ja ja noch nicht so lange her, war gestern. Hast du es doll krachen lassen? Bist du wieder nüchtern? Ja, ich habe nicht viel getrunken, ich musste mit dem Auto zurückfahren, aber <lacht> ich war lange auf der Autobahn mit meinem äh, einbäcker der den Daumen demoliert hatte, musste im Krankenhaus in Dresden noch warten und dann ihn zurücknehmen. Also war eine Voyage, aber war okay, hat sich gelohnt. Okay. Also wer Lust hat, gerne eine
0: Gratulation für Schuhan im Chat äh, hinterlassen. An dieser Stelle hallo YouTube, hallo Twitch und hallo an alle, die später den Podcast hören. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, die Berlin Adler mit Head Coach, Coach Schuhan Fatar haben es ins äh, Playoff-Viertelfinale geschafft. Mal ganz ehrlich, Schuhan als Aufsteiger, war das euer Ziel oder ist das jetzt wirklich überragend gelaufen für euch?
1: das Ziel hatten wir halt die Playoffs hatten wir schon aufgerufen dafür hat der Verein natürlich auch sehr viel äh, erstmal investiert Zeit investiert Geld investiert und wir haben natürlich schon äh, ähm, ja wir wollten natürlich schon gleich da sein das ist ein Anspruch den wir haben aber ähm, dass du auf dem Weg natürlich den amtierenden deutschen Meister zweimal schlägst dass du natürlich nach blöden Rückschlägen wo wir Spiele verloren haben oder Leute mit Corona nicht dabei waren wie der Quarterback und dann trotzdem dich wieder aufrappelst und das dann noch schaffst, das Ziel, das war natürlich schon äh, schön. Und ähm, es ist auch was Besonderes, weil ein Aufsteiger normalerweise ähm, sehr wenige das schaffen. Im Süden haben das die Spiders geschafft, äh, die aus Straubing, letztes Jahr die Saarland-Hurricanes. Das ist also jetzt gar nicht so, davor war eine lange Pause, da gab es das gar nicht. Also das ist schon ein ganz seltener Akt und wenn du weißt, dass die Adler von der dritten in die zweite, in die erste, direkt in die Playoffs sind, dann weißt du, dass das ein, ein drei Jahre Prozess ist, der jetzt äh, ziemlich famos ist und ja, das ist schon schon eine tolle Sache. Das ist, glaube, ich wir haben dieses Jahr vier Spiele verloren oder ich bin mir ganz sicher vier fünf Spiele verloren und das waren die ersten in drei Jahren, die wir verloren haben. Was ja geschuldet ist der GFL1. Das ist eine tolle Liga, die ist die ist hammerhart und äh, besonders die Nordstaffel. Okay,
0: sehr gut. Es gab ja auch mal den ersten FC Kaiserslautern Anfang der 90er war das, glaube ich. Die sind als, 98. Aufsteiger, 98, 98, sind als Aufsteiger direkt Meister geworden. Das könnt ihr ja auch mal. Jetzt geht es gegen die Schwäbische Unicorns ne? im Viertelfinale.
1: Genau, dem ja. ersten im Süden. Die sind da, stehen über allem, sind, da, sind auch eine klasse Mannschaft. Und das ist jetzt, jetzt, jetzt beginnt das Tournament, sagen wir. Und das wird ganz, ganz hart auch die Potsdam Royals bei uns in der Nordstaffel ungeschlagen in die Playoffs. Schwäbischhall ungeschlagen in die Playoffs. Also da, da müssen alle anderen Playoff-Teilnehmer jetzt, äh, irgendjemand muss jetzt eine Überraschung schaffen, äh, um diese beiden noch zu stoppen. Die sind, also die schweben beide schon äh, als, als, haben so eine, so eine Ausnahmestellung äh, in beiden äh, Conferences in der GFL. Aber hey, any given Sunday.
0: Absolut. Was mich ein bisschen wundert, wundert du bist ja äh, bekennender Dallas-Cowboy-Sympathisant, dass wir dich heute mit einer äh, Washington-Cap sehen.
1: Ja, das war, das, äh, die habe ich ausgekramt. Ähm, das war ein Fehlgriff, ich dachte, die ist blau <lacht> und hat einen Stern drauf. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> aber du Warst du
0: also ich... doch ganz schön betrunken <lacht> gestern.
1: <lacht> ja, und, und du siehst, wie viel, wie viel äh, ich leiden musste bei Dallas, dass mir das gar nicht aufgefallen ist.
0: Ja, siehst du. Habe ich natürlich sofort gesehen. Aber äh, die Cowboys sind auch gleich ganz kurz Thema. Ähm, aber einen lieben Gruß, das könnten wir jetzt schon mal anposten an dieser Stelle. Prost äh, von unserem ähm, Sponsor König Pilsener. König Pilsner ist nämlich auch dabei, wenn wir endlich, 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 endlich uns alle wiedersehen. Ähm, ich habe es letzte Woche schon einmal kurz angekündigt, es wird wieder äh, Footballereipartys geben, solange es denn noch möglich ist. Und zwar am 25.09. zur NFL Week 3, also nicht zum zu, keine Kickoff-Party, sondern eine kleine Pre-Kickoff-Party in Hamburg. Ähm, da seid ihr alle zu eingeladen. Es wird 3 äh, Euro kosten. Das machen wir aber auch nur, damit wir so ein bisschen sehen können, wie viel von euch Bock haben, äh, mit uns die NFL-Spiele zu gucken. Nämlich ihr könnt für diese drei Euro dann äh, ein 5 Euro Bier Bekommen. Also das erste Bier geht quasi aufs Haus, also ihr zahlt quasi nichts, wenn ihr so wollt. Das werden wir in den nächsten Tagen auf unseren sozialen Kanälen oder vielleicht auch schon nächsten Montag dann in der Live-Sendung verkünden, wie das Ganze abläuft. Also wenn ihr Bock habt, mit uns einen NFL-Sonntag zu verbringen, seid ihr am 25. September in Hamburg auf der Reeperbahn herzlich eingeladen. More to come. Was ich auch noch sagen möchte, möchte ich an dieser Stelle, wenn ihr jetzt... Das neue Buch Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL Superstars, bestellt. ist es. Innerhalb weniger Stunden wird es bei euch geliefert. Das neue Buch, das ich mit Daniel und äh, zusammengeschrieben habe, ähm, ist jetzt raus. Das könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Äh, es geht nicht nur um Mahomes, wie er so großartig wurde, und um die Chiefs, sondern auch ganz viel um die NFL im Allgemeinen. Jetzt soll es erstmal um die News gehen, bevor wir auf die AFC South. South <lacht> Gut, dass es hier einen Spuckschutz gibt, ähm, gucken. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, euch äh, zu beteiligen an unseren kleinen Unterhaltungen hier. Denn wir machen das Ganze ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Das wisst ihr. Drei News haben wir noch. Äh, die erste, da werden wir ähm, nach Buffalo schauen. Die Buffalo Bills, Sebastian, die ja. haben ihren Panther äh, entlassen. Äh, den haben sie gerade erst frisch, frisch, frisch gedraftet in der sechsten Runde. Matt Reiser. Da gab es jetzt, ist eine Geschichte rausgekommen, der steht unter Vergewaltigungsvorwurf, Gruppenvergewaltigung. Im Oktober 2021 soll er mit zwei Kollegen aus der ähm, äh, San Diego State University eine Minderjährige vergewaltigt haben. Wir sind weit weg. Er dementiert es. Die Bills haben ihn trotzdem gefeuert. Es ist größer als Football, hat der Headcoach gesagt. Die normale Reaktion dieser Prozess, oder?
2: Ähm, ja, auch wenn man sicherlich streiten kann über den Zeitpunkt, weil das ist ja nicht erst seit gestern bekannt, sondern das ist, glaube ich, schon vier Wochen oder sowas äh, im Orbit sozusagen. Und sie haben halt erstmal abgewartet und äh, haben sich jetzt dann eben entschieden, ihn äh, zu entlassen. Ähm, ich meine, Schlagzeilen hat er auch äh, durch diesen einen Punt in der, im ersten Preseason Game, glaube ich, gemacht, diesen 80-Yard-Bombe diese 80 oder was das gewesen ist. Aber gut, solange diese Vorwürfe eben im Raum stehen, kann ich auch nachvollziehen, dass sie es machen, wie gesagt. Früher wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. So. Aber gut. Wie immer.
0: Schuan, wir hoffen nicht, dass ihr je in diese, Ge diese miss missratene Gelegenheit kommt. Aber das ist wahrscheinlich ganz normal. Ihr hättet nicht anders reagiert als Verantwortliche eines Teams, oder?
1: Also ich gehe davon aus, dass sie es sogar vorher schon wussten, bevor sie ihn unter Vertrag genommen haben. Und für mich eröffnet sich nichts, warum man dann... Aber, aber da sehen wir wieder, dass die NFL ein Geschäft ist, und dann hat man ihn erstmal unter Vertrag genommen, dass niemand anderes zugreift und dann wartet man ab. Aber eigentlich moralisch hätte man, dass das Ding war, das wussten die, die NFL weiß, die haben Background-Checks. Die wussten genau, dass das im, im, im Raum schwebt und den dann trotzdem bei so einem heftigen Ding unter Vertrag zu nehmen. Also das ist mir scheißegal, ob der 80-Jahr-Bomben pantet oder nicht. Das ist für mich einfach äh, dann so die bittere Seite äh, der nfl und das häuft sich jetzt mittlerweile. Und ähm, das, das, ich glaube, ich hätte den überhaupt nicht angefasst. Also da, da, ist mir dann, da ist mir dann, was der kann, vollkommen egal. gibt noch mehr Panther.
0: Marquette King. Hat mir Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast auf ja. Twitter geschrieben. Liebe Grüße Ole, ähm, ist auch im Rennen. Das würde mich freuen. Den fand ich immer super als Panther. Der ist aber, aber
2: schon richtig lange raus, oder? Ja,
0: der ist leider schon ein paar Jahre raus. Aber der war ein, äh, der war grandios auf Social Media, weil er dann auch so verkleidet in irgendwelchen witzigen <lacht> okay. Kostümen gepantet hat. Den fand ich super damals bei den Broncos. Vielleicht sehen wir den ja stattdessen. Wen wir nicht sehen, Schuan, da sind wir bei deinem Team. Ist Tyron Smith, den Left Tackle der Dallas Cowboys, der sich vergangene Woche im Training äh, den hinteren großen Oberschenkelmuskel gerissen hat. Das, das äh, tut schon weh beim, beim Aussprechen sozusagen. Man geht von einer monatelangen Pause aus, wenn nicht sogar Saison aus. Ähm, Operation steht an. Das ist natürlich für die Cowboys so kurz vorm Saisonstart der
1: Worst Case, oder? Ja, so, so mal man, wenn man sich da mit dem Cowboys beschäftigt dann auch weiß dass es dass es äh, auch auf anderen Ebenen äh, Receiver Position äh, das ist, ist sehr dünn man weiß nicht wer steppt ab wer wird da wirklich jetzt ähm, also da sind viele Unbekannte bei den Dallas Cowboys und dann ähm, äh, verletzt sich ähm, ähm, jetzt auch noch der Tackle und dann auch so ein Abriss des Muskels am Ansatz oben anscheinend also also auch noch richtig blöd das wird der wird nicht mehr spielen dieses Jahr und ist natürlich eine Hibs Botschaft und ist natürlich für jeden Bauer, äh, Bauern, Bauern, Cowboy-Fan natürlich ein Problem, weil, weil du willst du ziehst dich an so ein, an so ein paar, naja, Bauernjungs, ne? aber die die ziehen sich da, da hoch an den, an den guten, wenigen guten Nachrichten und dann kommen so eine Hiobs-Botschaften. Aber typisch Dallas. Ja, ich erwarte mittlerweile nichts anderes mehr. Bist
0: du schon resigniert, ja?
1: ja Schau meine Mütze an.
0: Naja, ja, guck mal.
1: Aber
2: er ist auch, Tyron Smith ist doch auch, äh, ich sag mal, schon seine gesamte Karriere immer einer, der regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen hat. ne? Auch, ich glaube, hat er nicht schon mal mindestens eine Saison komplett verpasst. Deswegen ähm, die Offensive Line der der Cowboys, die damals ja Tyron Smith, äh, Zach Martin und, und Travis Frederick, die drei großen Namen, den Lyle Collins, der da noch zugekommen ist, da ist jetzt ja im Prinzip nur noch Zach Martin von übrig geblieben und eben Tyron Smith, wenn er fit ist. Das ist schon, hat sich einiges getan in den letzten Jahren, ne? Na,
0: vor allem, sie haben, jetzt, sie haben jetzt ja irgendwie so einen so Rookie verpflichtet, ne? Tyler Smith,
2: der hat aber Knöchelprobleme.
0: Dann gibt es noch Josh Ball, den, der war letztes Jahr Rookie, der hat aber die gesamte Saison nicht gespielt, weil er auch äh, Knöchelprobleme hat. Hm. Äh, und dann haben sie noch einen gezogen, Matt Waletzko, ähm, der aber auch erst seit kurzem trainiert, weil er Schulterprobleme hat. Also da ist irgendwie die ganze O-Line im Argen. Und dann musst du mal so nebenbei einen achtmaligen Pro Bowler äh, ersetzen, das ist schon hart. KevKev999 äh, fragt dich auch, Schuern, ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es an dich ging. Ähm, o der Cowboys wird ein Problem, oder?
1: Ja, ja. Hm. Auch ihr habt es ja, ja super gesagt. Also ähm, nah dran, jetzt die Jungs von der Straße zu sein. Und das ist natürlich ein schlechtes Signal, <lacht> wenn du noch in der Preseason bist. Aber, ähm, aber die, 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 die Probleme liegen tiefer. Die liegen bei... Ähm, sehr, sehr ähm, belastenden Verträgen mit anderen Starspielern, mit ähm, Leuten gehen lassen und nicht äh, adäquat ersetzen. ist ist aber jetzt, denke ich mal, nicht eine Dallas Cowboys-Problematik, äh, sondern das machen ja viele Teams, äh, die, die da so ein bisschen den roten Faden vielleicht verloren haben. Aber Offensive Line, ja, wenn du weißt, ähm, was da auf sie zukommt. Und ja, das ist natürlich schon äh, jetzt frustrierend. Und ich, du hast gerade genannt, die Leute, die sie jetzt reinholen, die haben eine Historie von Verletzungen, die sind jetzt äh, sicherlich keine, keine Big Names und niemand, der jetzt wirklich ja, stabilisieren kann, die Offensive Line. Und du willst den Ball laufen, du willst Dak Prescott ein bisschen Zeit kaufen und du hast aber nicht, nicht mehr das Receiving Core vom letzten Jahr. Und äh, das muss ich finden, das Talent. Die Mannschaft ist talentiert, ist äh, aber trotzdem äh, bedenklich, wenn du so kurz vor der Saison ähm, so eine Ausfälle hast. Ich weiß auch nicht, wie sowas reißen kann. So, also okay, das ist aber ein anderes Thema.
0: <lacht> Wer gewinnt denn die NFC East?
1: Jetzt? schon sure. Ja, ich hatte, hatten wir doch äh, jetzt äh, vor kurzem irgendwie. Ich habe doch gesagt, Philadelphia, oder? Okay, gut. War ja mein großer Favorit.
0: Wir lassen uns überraschen. Kommen zur letzten News. Ist auch nicht unbedingt äh, positiver. Das äh, kam heute morgen raus. Ähm, Brian Robinson. Das ist ein Rookie-Running-Back. Der Commanders, da sind wir wieder bei Washington. Ähm, den haben sie in der dritten Runde geholt. Ähm, der wurde überfallen. Zwei Typen wollten sein Auto, äh, waren bewaffnet, haben auch auf ihn geschossen. Er wurde mehrfach angeschossen. Ähm, die Typen wurden glücklicherweise verhaftet. Die Waffe wurde auch gefunden. Ähm, aber er schwebt nicht in Lebensgefahr, wird aber logischerweise Sebastian auch erstmal ausfallen. Was für eine Kackgeschichte.
2: Auf jeden Fall. Zumal er so wie man das fast hören konnte, Antonio Gibson äh, als Starting Running Back wohl abgelöst hätte. Also es ja. gab äh, Antonio Gibson, der letztes Jahr eigentlich der Starter gewesen ist und das, äh, der fand ich eigentlich immer sehr vielversprechend aussah, aber irgendwie bei, bei Ron Rivera oder so anscheinend kein gutes Standing hatte. Ähm, der musste jetzt natürlich dann doch wahrscheinlich wieder die, die, äh, die Starting-Rolle Starting ausfüllen, ist natürlich auch hart bitter, aber das ist so wieder dieses typische Amerika-Ding, da kann man sich jetzt auch wieder stundenlang drüber äh, auslassen. Das ist bitter, ist gut, dass, äh, dass die gefasst wurden und äh, hoffen wir mal, dass er nicht wirklich äh, allzu lange damit ausfällt.
0: Ja, Wahnsinn. Die, diese NFL, absoluter Wahnsinn. Gut, wollen wir tief in die AFC South eintauchen? In die beste Division der NFL? Habt ihr Bock? Unbedingt. Ja, ja sicher. Schön. schön. Ich würde äh, vorschlagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Wir mhm. beginnen also mit den Jacksonville Jaguars. Ich äh, fange immer so ein bisschen an, euch was hinzuwerfen. Und dann äh, gehen wir die Teams äh, in all ihrer Gänze und in all ihrer Pracht durch. Also die Jaguars äh, haben letzte Saison die Division als letzte abgeschlossen mit nur drei Siegen bei 14 Niederlagen. Durften bekanntlich ja auch den First Overall Pick. Deswegen benutzen. Urban Meyer ist da das Stichwort, kam vom College. ist also Mehr scheitern kann man in der NFL, glaube ich nicht, was der sich alles geleistet hat. In Bars, auf dem Trainingsplatz und wo nicht alles ist weg. Völlig neuer Coaching-Staff, Doug Peterson jetzt da was ich persönlich ganz geil finde, dass der sich die Jaguars antut, ähm, hat immer in den Super Bowl gewonnen mit den Eagles, war früher Quarterback, hat in der NFL Europe gespielt, ist so ein Offensive Mind, also wenn jemand hoffnungsweise Trevor Lawrence dann doch nochmal auf Spur bringt, dann wahrscheinlich er. Schuan, erste Frage an dich. Bei den Jaguars wird es jetzt wahrscheinlich hauptsächlich nicht darum gehen, besonders viele Spiele zu gewinnen, sondern ihren First-Overall-Pick. Das große College-Talent, das war ja jetzt nicht irgendein College-Quarterback, sondern der galt ja schon so als das Übertalent irgendwie auf Spur zu bringen und den NFL-ready zu machen, oder?
1: Ja, und da hat er auch den richtigen... Coach bekommen, weil Doug Peterson ist ja erstmal ein Super Bowl-Winning-Coach und dann hat er die Pedigree, wie du gerade erzählt hast, und er hat sicherlich auch das Know-how als selber als NFL-Quarterback lange gespielt, dass der Mann diesen äh, Mann, äh, diesen Trevor Lawrence jetzt auch äh, ja, mental auch wieder auf Spur bringt, weil das war so, eine, so ein toxisches Umfeld, wo der Junge war. Ich hab, ich, also er hat mich sehr beeindruckt mit seinen Pressekonferenzen, weil du musst ja echt, eine, eine, wie sagen die Amerikaner, ein Straight Face behalten, wenn du da über Urban Meyer angesprochen wirst, der dann wieder einen Eskapade hatte und du bist der, der junge Quarterback, der ist ja noch voll jung und du musst da jetzt wie ein Erwachsener und äh, wie ernst bleiben und die Franchise zusammenhalten und genau das wurde ja von ihm erwartet und das hat er dann sozusagen äh, auch ganz gut gemacht und ich glaube, jetzt sollte er sich mal auf Football konzentrieren, auf sein, auf sein Handwerk und da ist äh, Doug Peterson sicherlich der Richtige, also ich ich ja, das ist für mich so ein bisschen das Dark Horse, die Jacksonville Jaguars, weil ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Also die haben ja, darf du nicht vergessen, die haben letztes Jahr fünf Spiele mit einem Touchdown Unterschied verloren jeweils oder und, und konnten die Bills schlagen und die Colts. Also das, äh, das sind schon Ausrufezeichen, dass da Potenzial ist. Nur war es unter Urban Meyer und diesem und dieser äh, diesem Management nicht zu nicht zu äh, ja konstant äh, aufzubringen und, und diese Leistung abzurufen. Aber da waren Ausschläge innerhalb des, der, der, der Saison, da hast du, da habe ich schon äh, aufgehorcht und gedacht, was, wie, wirklich? Also da waren wirklich äh, tolle Spiele bei und stell dir vor, die gewinnen drei von den fünf und verlieren die nicht mit einem Touchdown, dann äh, sieht das auch ganz anders aus, die Welt. Dann hättest du vielleicht Urban Meyer immer noch in Jacksonville.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Und dann hättest du auf jeden Fall nicht Traven Walker, den First Overall Pick aus diesem Jahr. Sebastian, die Jagos haben ja wieder äh, doll auf die Kacke gehauen, haben wieder ja. mit Geld um sich geschmissen in der Free Agency. Kein Team hat in den letzten zehn Jahren so viel Geld ausgegeben. Äh, der Ertrag ist gleich null. Was hältst du denn äh, von so einem Christian kirk als Receiver, der aus, aus Arizona kam und 18 Millionen verdient von den beiden Verteidigern, die sie für viel Geld äh, geholt haben. Ähm, siehst du da auf jeden Fall mal einen Plan oder ist das, ah komm, wir wollen euch, was wollt ihr? Ja, hier, sucht dir die Summe aus, wir, wir holen dich auch, egal was du verdienen willst.
2: Ähm, es wirkt so ein bisschen so, als ob sie den Leuten halt, als ob sie die Leute mit Geld zugeworfen haben, um sie überhaupt nach Jacksonville äh, zu holen. Äh, Christian Kirk hat, wie, wie gesagt, der hat insgesamt, kriegt er 84-Millionen-Dollar-Deal unterschrieben. Der Junge hat noch nicht einmal über 1000 Yards in, in seiner Karriere gefangen. Äh, das ist so ein Ding, wo ich mich frage, okay, das hätte man sicherlich auch anders machen können. Der ist auch eher so der, so ein Slot-Receiver. Dann holst du dir einen Evan Ingram dazu von den Giants, der der eigentlich tight gespielt hat, aber auch so wer so ein inside guy ist, der aber auch sich dort nie wirklich durchsetzen konnte und äh, ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist dazu, denn äh, Marvin und Zay Jones, Zay Jones haben sie auch geholt für relativ viel Geld, der hat auch nie mehr als 700 receiving yards in seiner Karriere bisher zustande gebracht und äh, dann wurde in die O-Line investiert, Brandon Scherf geholt aus Washington, der äh, von in den letzten vier Jahren von 65 möglichen Spielen 22 verletzt verpasst hat. Äh, der kriegt knapp 30 Millionen. Das ist alles so, ja, wie du schon sagst, man schmeißt die Leute mit Geld zu. In der Defense hier, Foley, Fatu, Fatu, Kasi. Äh, überbezahlt, der hat drei 6 in vier Jahren gemacht. Gegen den Run ist der nicht sonderlich stark, kriegt 30 Millionen. Und äh, dann kommt auf Linebacker äh, der andere mit diesem, Un mit Korn, mit diesem unaussprechlichen Namen, der sicherlich mit 178 Tackles in der letzten Saison die meisten äh, gemacht hat. Sowas im Contract, der kommt natürlich immer gut. Äh, hat sich ja auch für ihn auch gelohnt. Wie gesagt, 45 Millionen bekommt der jetzt äh, für die nächste Zeit. Das sind alles so Dinge, ja, du willst den Leuten oder du wirfst den Leuten Geld hin. und Weil anders kriegst du sie, glaube ich, nicht. Also das sind, sind keine übermäßig großen Namen. Ähm, und ob das wirklich immer so ein Upgrade ist, das, das muss man, glaube ich, noch sehen. Also dieses Jahr, wie du schon sagst, Traven Walker an, an eins gedraftet, dann am Ende der ersten Runde Devin Lloyd noch geholt, äh, ein Linebacker. Das ist sicherlich schon ein Upgrade. Man muss den auch, noch, glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit geben. Das ist, denke ich, insgesamt ein Prozess, der sich mindestens noch über zwei, wenn nicht sogar drei Jahre hinzieht.
0: Markus Hüssel stellt auf YouTube eine Frage zum NFL-Spiel in München. Die beantworten wir dir gleich, Markus Schuren, Wenn du auf den Kader der, der Jaguars guckst, die haben den viertteuersten ähm, Wide Receiver Room in der NFL. Äh, sie haben die zweiteuerste Defense in der NFL. Allein die lassen sie sich 123 Millionen Dollar Cap Space kosten. Bist du dann... Also guckst du dir den Kader an und denkst, wow, das ist gut investiertes Geld, oder bist du da weiterhin skeptisch, weil sie halt irgendwie nicht ähm, ausschließlich irgendwie auf Draft-Talente setzen, obwohl sie immer hohe Picks haben, sondern halt gerade in der Free Agency nur mit Geld so um sich werfen?
1: Naja, es ist, es ist. Also, ihr habt ja schon ganz, ganz, äh, ein ganz interessantes Thema angesprochen, weil es ist, glaube ich, ein, ein Quäntchen Wahrheit daran, dass du. Also erstmal wachsen 1000 Yard Receiver nicht auf dem Baum. Du musst sie eben da, die musst die eben auch finden. Also so ein Christian Kirk hatte letztes Jahr 982 Yards, 77 Catches. Das ist schon produktiv. Man muss nur sehen, dass man, dass man dann auch die Teamchemie hinbekommt. Wenn die Leute natürlich nur wegen der Kohle kommen, dann wird sich in der in der, im Lockerroom nichts ändern. Da muss dann Doug Peterson mit Leuten arbeiten, die eben auch sagen, ich bin nur hier, weil ich hier besser bezahlt wurde. Es ist ein Geschäft und dann kommt immer wieder der Spruch, das ist nur ein Business und ähm, du wirst damit in der NFL nicht weit kommen, weil du brauchst auch, so so sehr Geschäft die NFL ist, so sehr brauchst du aber auch noch dieses wir äh, Elf Freunde müsst ihr sein. Das, das, diese Sachen sind auch ein Teil des Footballs. egal ob du Millionen kriegst oder nicht. Und wenn du eine Ansammlung von Superstars oder oder nicht mal Superstars, wenn du zweite Reihe Leute wie Superstars bezahlst und reinholst, dann, dann ist das ein bisschen Glücksspiel, wie, 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 wie ein los. Du musst eben hoffen, dass ein Christian Kirk explodiert und dann jetzt mal wirklich über die 1000-Yard-Marke geht. Äh, Marvin Jones war bei 832 Yards, auch über 70 Catches. Das ist schon, sind schon viele, viele uh, Targets und viele Catches. Uh, produktiv sind sie, aber da, das sind, das sind keine Nummer 1 Receiver-Zahlen. Da gebe ich also uh, uh, euch da recht. Und um, in der Defense, na gut, du kannst natürlich. Um, Wenn's, ich habe ich hab so meine Bedenken mit der, mit der, mit der Salary Cap, wie, wie, wird, wie sind die Verträge, da fehlt mir so ein bisschen die Background-Info, ist da viel Backend-Money, ist da viel Front-Money, wie viel wird Carryover sein, wie viel werden sie bezahlen, wie, äh, wie, wär, wie, wie sehr werden die Bücher belastet in der, in, der, in der Zukunft, verkaufst du jetzt deine Zukunft mit, wie ihr sagtet ja, keine Top-Top-Top-Leute, das ist so, die, was ich so gefährlich finde. Talent anhäufen, trifft keinen armen Mann, der Herr Kahn ist ein reicher Mann, äh, wenn es in die in die Salary Cap pla passt und wenn es finanzierbar ist und wenn es auch zukunftsträchtig ist und nicht die Zukunft ruiniert, Ja, dann, dann ähm, kann man das machen, also die müssen ja auch etwas machen, die müssen ja äh, die müssen ja auch irgendwie Leute ranlocken, sonst, sonst ähm, ja, Zeit spielt eben auch eine große Rolle, also ein Schakane hat ja auch nicht ewig Zeit. Wer weiß, ob der nicht dann irgendwann nur Premier League Fußball macht und äh, dann keine Lust mehr hat. Du musst eben auch immer sehen, was da innerhalb der Mannschaft ist und wo die Needs sind. Das verschließt uns ja sich uns ein bisschen. Aber ich gebe euch recht, das sind jetzt nicht die, die uh, Jungs, die so viel Geld bekommen sollten. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dann würden sie nicht kommen nach Jacksonville. Weil da ist wirklich jetzt uh, der verbrannte Erde hinterlassen worden vom letzten Regime und das äh, hat da ist ein quäntchen Wahrheit dran also du musst dir die Leute kaufen und du, du kaufst die Leute bezahlst sie äh, königlich damit sie drüber hinwegsehen dass das äh, ein Shithole ist
0: eins ich habe eine ganz interessante Zahl gelesen 1,64 Milliarden Dollar haben die Jaguars in den letzten zehn Jahren in der Free Agency ausgegeben. Ja. Das ist einsame Spitze in der NFL. Äh, einziger Hoffnungsschimmer, oder was ist jetzt einziger? Ein Hoffnungsschimmer, ein weiterer Hoffnungsschimmer, ein weiterer sehr, sehr großer Hoffnungsschimmer ist Travis Etienne, Sebastian. Ja. Den haben sie letztes Jahr überraschend früh auch in der ersten Runde gedraftet, weil er halt auch schon mit Trevor Lawrence an der Uni zusammengespielt hat. Dann hat er sich schwer verletzt. Jetzt, jetzt werden wir den sehen. Was wird der für einen Impact haben, deiner Meinung nach?
2: Ja, Ich hoffe auf jeden Fall, dass er, dass er eben auch dem... Trevor Lawrence das Ganze so ein bisschen erleichtert. ne Die beiden kennen sich, wie gesagt, schon schon vom College. Ist natürlich bitter, da hatte Liz Frank-Injury, glaube ich, ist dadurch ausgefallen. Äh, so ein bisschen, so richtig verstanden hat man den Pick irgendwie nicht, weil sie mit James Robinson ja schon einen sehr, sehr guten Running Back hatten, der sich zum Ende der letzten Saison aber auch jetzt die, die ACL gerissen hat. Äh, also wenn die beide wiederkommen, dann ist das schon mal, also auf jeden Fall Receiving Options aus dem Backfield sind sicherlich nicht schlecht, ähm, und äh, ich glaube schon, dass die das Spiel dann auch noch mal wieder ein bisschen, ja, ich sag mal, variantenreicher gestalten können. Ähm, ich muss sagen, ich hoffe, dass, dass es mit Etienne funktioniert und am besten auch mit Robinson dann noch. Ähm, wo mich diese ganze, wo du es eben mit den Zahlen angesprochen hast, wo ich sofort dran denken musste, wenn man sich das vor Augen führt, dass Washington Anfang der 2000er-Jahre, wo Dan Snyder auch alle Free Agents, die irgendwie Rang und Namen hatten, mit Geld zugeschmissen hat, Herbert Hainsworth, Adam Archuleta, irgendwo mal gut gespielt und er hat den Leuten einfach das Geld hinten reingebuttert <lacht> und es kam halt einfach nichts bei raus. Es ist ja. einfach so, es erinnert wieder so sehr daran. Ich äh, hoffe, dass, äh, dass die Jaguars da über kurz oder lang aber dann doch mal die Kurve kriegen und äh, die hohen Draft Picks auch äh, dennoch dementsprechend einschlagen.
0: Einige von euch hauen schon ihre Prediction hier in die Kommentare, das finde ich super. Unter anderem freut mich der Kommentar vom Murray Believer, der von einer 8-9-Saison spricht. Das hat ja fast schon Playoff-Potenzial für die Jaguars. <lacht> äh, wir machen das wie immer am Ende, dass wir unsere Prediction äh, für alle vier Teams nennen. Lasst uns aber trotzdem einmal bei den... Bei den Jaguars noch ähm, auf den Spielplan schauen, die fangen bei den Commanders an, das ist auch so ein Spiel, finde ich, was man wahnsinnig schwer einschätzen kann, <lacht> ähm, dann geht es gegen die Colts, dann äh, zu den Chargers und in Woche 4, das finde ich ganz cool, zu den Eagles, also schon in Woche 4 kehrt Olle Peterson ähm, nach Philadelphia zurück, spielt auch noch, noch gegen die Giants, gegen die Lions, gegen die Jets, zweimal natürlich gegen die Texans, also es geht eigentlich, ne? es gibt schwierigere ja. schwierige, schwierige Skills. Gut. Erste Blitzumfrage des Abends unter euch. Ähm, schreibt doch mal, wie einige von euch schon in die Kommentare, wie viel Siege eurer Meinung nach die Jaguars einfahren, also mit welcher Bilanz ähm, sie die kommende NFL-Saison abschließen. Äh, wie immer werden wir auch gleich euch zu Wort kommen lassen. Kurz ähm, genutzt, äh, Markus Höß hat gefragt bei YouTube, Servus in die Runde, plant die Footballerei ein Event zum NFL-Spiel hier in München? Antwort ist Ja, Punkt. Wir wissen äh, aber noch nicht ganz genau, in welcher Form. Da wird natürlich eine Menge los sein, sehr viele Veranstaltungen, nicht nur von irgendwelchen football sondern sicherlich auch von irgendwelchen Firmen, die dann ähm, auf den Hype-Train aufspringen. Was wir auf jeden Fall machen, und das steht jetzt schon fest, wir werden nämlich auch alle in München sein, nahezu in kompletter Mannschaft der Footballerei, ist, äh, wie wir es in London gemacht haben, 2019, uh. dass wir uns auf den Parkplatz stellen äh, vor die Allianz Arena mit einem äh, Kofferraum voller Köpi äh, und äh, dann mit euch quasi Tailgating, an, äh, wie heißt es, an, an Vorglühen äh, machen. Also, wir werden euch dann noch sagen, wo ihr uns findet. Und wenn ihr Bock habt und auch schon rechtzeitig am Stadion seid, äh, dann kommt vorbei und dann können wir uns alle zusammen schon mal auf das Spiel einstimmen. Also, das ist das Minimum, was wir machen in München. Alles drumherum, ähm, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber das erzählen wir euch auch. Aber wir sind auf jeden Fall alle in München dabei. Das fahren wir wieder mit dem Bulli darunter? Wir fahren wieder mit dem Bulli runter. <lacht> Das wird wieder Footballerei und Tour. Oh. Und vorher fahren wir noch in Hildesheim ja. rum und sammeln Schuhe an ein.
1: Absolut. Ja. Und äh, Detti hat, ja, hat ja Unterkunft versprochen. Also da kommt alle zum Parkplatz.
0: <lacht> ja, genau. Genau, Detti hat ja schon gesagt, wir können alle bei Ihnen im Keller schlafen. Das ist ja. gar kein Problem. Das genau. wird ein kuscheliges Wochenende. Wir haben uns auch alle schon den Freitag bis Sonntag geblockt. Ja, bis Montag. <lacht> wir müssen ja irgendwie noch zurückkommen. Irgendwie wäre es ja. gut. Und dann du trinkst abends wieder Alkohol. Sendung, Du ne? kannst ja dann zurückfahren, oder? Muss ich, muss ich schon wieder fahren? Ja, du trinkst ja auch noch Alkohol, das ist. Ja. Es. ja. Genau, also wir werden uns da auf jeden Fall sehen. <lacht> und äh, wir sind auch schon Freitag und Samstag da, also ähm, irgendwo abends und tagsüber werden wir uns auf jeden Fall sehen. So. Ah, lese ich doch, gucke ich doch hier mal, wer auch alles die Jaguars als Super Bowl Kandidat hat. <lacht> Kati Walz, liebe Grüße, schreibt sechs Siege. Marcel Saalfeld, fünf Siege. Oliver Kipfmüller, acht Siege. Messi fünf. Ähm, und dann haben wir hier noch Mike Matthias, auch liebe Grüße, sechs zu elf hat er sich korrigiert auf 5 zu 12. Also ihr seht sie offenbar. Das freut mich natürlich sehr. Nicht als schlechtes Team der NFL. Das wäre ja schon mal eine Steigerung nach zweimal First Overall Pick. Gerüchte sagen, man hätte Angst vor mir. Das schreibt ja, Tessa, Tessa schreibt das bei, bei, ja, das bei kann Tüch ich, das, ich, kann ich nicht, das kann ich widerlegen. Wie kommt denn dieses Gerücht auf? Vor Tessa braucht man keine Angst haben. Nee. Ganz im Gegenteil. Ein ganz herzlicher Mensch. Tim Jesperson sagt drei Siege bei 15 Niederlagen. Das wird eng. Dann müssten sie ja ein Spiel mehr machen. Ja. Gut, äh, wie gesagt, wir ähm, hauen unsere Vorhersagen am Ende raus und kommen zur nächsten Übermannschaft. Das sind die Houston Texans. Da muss man aber, finde ich, mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn man jetzt so die Houston Texans hört, dann denkt man irgendwie, ach, seit Jahren Fallobst. Was für eine Scheißmannschaft, Missmanagement. Aber die waren ja bis vor gar nicht langer Zeit dank J.J. Watt und dank Watson eine richtig gute Mannschaft. Das also, stimmt. die haben ja auch ein paar Mal die Division gewonnen und jetzt geht es ja eigentlich erst ähm, seit ein, zwei, drei Jahren so richtig bergab. Also, was ist denn aus den Texans geworden, Sebastian? Da ist ja alles
2: schiefgelaufen. Ja. Sie haben Bill O'Brien zu viel Macht gegeben damals. Also da damit ging es los mit äh, irgendwelchen Trades für, für Offensive Tackles, wo denn die die Draft-Picks alle sonst wohin geflogen sind. Und dann landet man dann halt äh, äh, ein Top-5-Pick, aber den haben dann die Dolphins gekriegt und äh, man konnte sein Team so denn in dem Sinne irgendwie gar nicht wieder aufbauen. Und dann haben sie ja vor letztes Jahr haben sie sich gedacht, okay, mit Ole Bill reicht das jetzt, der muss gehen. Und dann holen sie mit David Cully, einen Headcoach, der irgendwie so die ganze Zeit, man hat, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist nur jetzt ein Platzhalter, eine Marionette, einer, der äh, möglichst wenig Spiele gewinnen soll, damit sie ihr Team nun wieder vernünftig aufbauen können. Der Spieler, dessen Namen wir nicht sagen wollen, den haben sie jetzt ja weggetradet und haben dafür auch ordentlich was gekriegt von den Cleveland Browns. Also ist grundsätzlich schon mal die, das Fundament sage ich jetzt mal gelegt um dieses Team über die nächsten Jahre, ähnlich wie bei den Jaguars, wieder neu aufzubauen. Das Problem ist dann halt aber, wenn man dann sieht, wie sie picken. Ich finde, ähm, du hast mit Derek Stingley an drei Top-Corner geholt. Du hättest aber wahrscheinlich auch äh, Mitte der ersten Runde, so an 15, 18, an 15 haben sie dann ja einen O-Liner gepickt. Äh, da hätten sie an drei vielleicht besser einen Offensive Tackle nehmen können. Und dann Mitte der ersten Runde dann eben Corner. Aber gut, das ist, die haben so viele Baustellen. Im Endeffekt ist es egal, wo du anfängst, diese zu adressieren. Äh, was sie in der Free Agency geholt haben, das sind halt auch alles irgendwie nur Journeymen, Lückenfüller-Namen, nichts, was mich in irgendeiner Form jetzt vom Hocker reißt. dann hast du aber einen Lichtblick in deinen Reihen gehabt mit, mit Davis Mills, der eine der besseren Rookie-Quarterbacks-Saison-Saison Saisons, letztes Jahr hingelegt hat. Spielzeiten. Ähm, und damit hat irgendwie keiner gerechnet. Und jetzt hast du Lovie Smith als deine Headco deinen Headcoach geholt. Da war ja auch lange ein Josh McCown in der Verlosung, der bis letztes Jahr noch Quarterback gespielt hat. Äh, wie gesagt, Lovie Smith ist es geworden. Der hat aber auch seine besten Coaching-Jahre irgendwie schon er hatte doch irgendwie ja, nie
0: Jahrgang. coaching Jahre, oder? Bei den Bears und bei den Buccaneers musste er auch frühzeitig.
2: Gehen. Ja, und am College war auch nicht gut. Aber hat er die Bears nicht sogar in den Super Bowl geführt? War er das nicht? Die Bears waren je schon mal im Super Bowl? Ja, mit, mit, mit Rex Grossman damals <lacht> gegen die Codes. Vor, das muss 2006 gewesen sein, 2005. Viele, viele Monde ist es her. Ich glaube, das war Lovie Smith damals. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, ansonsten, Houston. Ja. Also ich glaube, die Jaguars werden dieses Jahr in der Division nicht letzter werden. Der Plan Geil. Der, das wird wohl an wen anders gehen und ich vermute, das wird Houston sein.
0: Schuhan, von Headcoach zu Headcoach, äh, Sebastian hat David Culley angesprochen. Ähm, von den Texans hat man ja letztes Jahr gar nichts erwartet. Und trotzdem haben sie uns irgendwie dann positiv überrascht. Auch der schon angesprochene Davis Mills war ähm, ganz gut und da musste er trotzdem gehen.
1: Das tat irgendwie weh, oder? Ja, und ist auch irgendwie ein Zeichen für das Chaos, was da herrscht in Houston. Ähm, die, die werden ja äh, regelmäßig in, in, in äh, Abtausch äh, auseinandergenommen bei Podcasts in den USA. Da, 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 wenn man da ein bisschen reinhört und über, über Houston, dann ist das einfach ein Trümmerhaufen. Und da äh, sind viele Dinge schiefgelaufen in, in der Vergangenheit im Management. Also die sagen, das ist eine der der äh, nicht-funktionalsten äh, 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 Franchises der NFL. Also da sind wirklich Dinge, äh, Nick Casario jetzt der, von Patriots kam, ähm, ist jetzt da der, der General Manager, dann gibt es aber auch noch so eine, so eine Schattenfigur dahinter, ist der Jack Easterby, der war ja, der hat ja eine, eine unglaubliche Karriere gemacht. Also wir reden hier über einen Team Chaplain, also einen, einen Pastor, der, der sozusagen bei den Patriots diese Aufgabe hatte, eines ähm, ja, äh, Vertrauensmann bei Problemen privater Natur. So ein Mann rannte da rum in der Organisation, ohne eine wirkliche Aufgabe zu haben. Und der Junge, äh, und der Mann hat es geschafft, jetzt mittlerweile bei den Houston Texans Executive oder, oder Vice President zu sein, ohne jeglicher Qualifikation. Also der ist kein Footballmann. Das ist jemand, der kommt aus der ja, theologischen Ebene. Ja? Und der hat es geschafft, sich da hochzuarbeiten und scheint, auch ein Ohr zu haben beim, beim Ownership der Houston Texans. Und ist da so der Mann, der den Pull hat, ist der Mann, der die Power hat. Und man sieht seine Handschrift, man hört Stories, das ist alles natürlich Hörensagen. Ich kenne den Mann nicht persönlich, aber allgemein heißt es, dass, der, dass da die graue Eminenz ist. Jack Easterby und äh, auch Nick Casario ist jemand, der äh, nur bedingt an dem vorbeikann, das Ohr vom Management oder da fiel mir fällt mir mal ein äh, Herr der Ringe wo der der, der äh, König von Gandalf und dann hat er diesen diesen im schwarzen in der schwarzen Robe der ihn der ihn dann immer immer irgendwie die die äh, die Gift, Gift äh, Sachen ins Ohr flüstert und so ein bisschen wird das damit verglichen und ähm, diese Handschrift sieht man eben äh, über die letzten Jahre ähm, äh, ja also Carley war waren äh, Platzhalter dass sie, dass sie den Quarterback da, der ähm, wie hieß der noch mal, Sebastian? der? Ich habe den, also ich, den Josh sie jetzt McCown als Head, Josh McCown überhaupt hm. in Betracht ziehen. Ich glaube, der hat ein Jahr Highschool-Football-coached, aber hat natürlich eine Ewigkeit in der NFL verbracht als Quarterback, keine Frage. Aber ist das eine Qualifikation, um Headcoach, einen der begehrtesten Jobs im Sport in der im, in der NFL, äh, einen dieser 32 Spots zu bekommen? Ist das eine Qualifikation dafür? Ich glaube nicht, aber die haben es ernst gemeint. Also die wollten dieses Thinking outside the box, haben sie also wirklich übertrieben, dass das dann echt doch Gegenwind kam von vielen. Und das, deswegen glaube ich auch, so ein Lovey Smith ist jetzt eine, eine Notlösung und jemand, der der eben auch die die Rooney-Roll da ähm, ähm, ja ausgefüllt hat. die Fahr ja. Und die haben sich gesagt, wir machen jetzt mit dem weiter. Und ich glaube, das ist eine Übergangslösung, aber ich sehe keinen roten Faden und ich sehe da auch schwarz äh, für Houston. Äh, und es ist schade für Davis Mills, weil der ist ein guter Spieler. Äh, Damian Pierce, äh, der Runningback, hat ja jetzt auch in, in, im Preseason aufhorchen lassen, als jemand, der, der jetzt da auch äh, special ist, also ein Special-Typ ist. Und sie haben auch Lichtblicke innerhalb des Kaders. Deswegen waren sie, haben sie auch noch, was haben sie, vier Siege letztes Jahr noch geschafft. Ähm, das muss man ja auch, äh, ähm, ähm, ja anerkennen, dass damit nichts äh, aus, aus, aus Mist Gold gemacht wurde. Aber es ist natürlich frustrierend für einen Coach, der natürlich fürstlich bezahlt wird in der NFL, aber natürlich ein, ich weiß jetzt nicht, wo Kalle ist, ob der jetzt irgendwo untergekommen ist, höchstwahrscheinlich oh, ja, äh, als Running Back Coach. Ja, also wie gesagt, das sind eben so Sachen, deine Karriere bekommt einen Dent und, ähm, und du hast nicht wirklich eine Chance gehabt. Also Houston ist für mich ein, ein komisches Thema.
0: Also vor allem das Laufspiel der Texans war ja auch eine Katastrophe letzte Saison. Also Rex Burkhead, Achtung, Rex Burkhead ja. war Leading Rusher äh, der Texans. Äh, Pierce ist da, dann haben sie ja noch Marlon Mack geholt, der vor Jonathan Taylor bei den Colts geflüchtet ist. Matchy, der, der äh, Receiver-Rookie, bei dem wurde Leukämie, glaube ich, äh, diagnostiziert, der fällt halt leider aus. Also wenn man sich jetzt den Wide receiver room anguckt, Brandon Cooks, Nico Collins, Chris Conley, Philip Dorset. Puh, Tide End Brevin Jordan, der war letztes Jahr ein Fünft runden pick In der O-Line hast du immerhin ähm, Larry Tunzel wieder, ja. der verletzt war. Ähm, also zumindest Einnahme. Also es macht irgendwie so, so wenig, wenig Hoffnung. Also ja.
2: Oder? Ja, Marlon Mac, wie du schon sagst, der, der war nach Woche 8 bei den Colts nicht mal mehr active.
1: Hm. Also,
2: der, den haben sie jetzt dazugeholt. geholt. Also das, da kann eigentlich nur, der, der Rookie kann da eigentlich nur gewinnen, weil Rex Burke hat. Der hat seine besten Jahre in New England auch vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gehabt. Und ja, bei den Wide Receivern, das ist halt auch nicht, nicht wirklich viel. Ne? Das ist,
1: ist schwierig. Obwohl, ne? obwohl, Brandon Cooks war ein 1000 Yard receiver oder? Letztes natürlich, Jahr. natürlich. Ja,
2: aber der ist halt aber, auch immer so, so verletzungsanfällig. Ne? Das ist, ja, ja. Den musst du auch nur schief angucken und dann fällt er drei Spiele aus. Und Das ist ja, ja auch
1: <lacht> ja, aber die <lacht> bauen, ich glaube, glaub, die sind mitten im, im, was immer sie für ein Bild haben von den Houston Texans in der Zukunft, da basteln sie jetzt dran. Also da gibt es ja auch, die wollen ja auch Leute jetzt, äh, da wird ja erwartet, dass noch Leute in der nächsten Zukunft dann auch jetzt mal entlassen werden, äh, dass äh, uh, Dead Space Cap dann auch in Kauf genommen wird für bestimmte Spieler, die einfach nicht benötigt werden für die Zukunft. Also ich glaube, die sind mitten drinne. Also da, mhm. da, da passiert, glaube ich, nicht viel. Die, sind, ja, die werden da probieren, sich durchzuhangeln eine hohe Draft-Pick -Draft zu bekommen und weiter an diesem Aufbau zu arbeiten.
2: Ja, Und wenn man den Gerüchten glaubt, die Draftklasse, was die Quarterbacks angeht, soll nächstes Jahr um einige stärker sein. Und je früher du pickst, desto besser ist das denn wahrscheinlich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Zeit von Davis Mills nächstes Jahr auch schon wieder vorbei ist. Die zweite
0: Blitzumfrage des Abends an euch. Schreibt doch bitte gern mal in die Kommentare, wie die Bilanz eurer Meinung nach der Houston Texans in der kommenden NFL-Saison aussehen wird. Da haben wir gleich auch einen Blick drauf. Davis Mills, über den könnten wir noch mal kurz sprechen, finde ich. Sah so in Summe, finde ich, fast besser aus als Trevor Lawrence. Ja. Also hat zumindest weniger Fehler gemacht und nicht annähernd so viel Interception geworfen. Meint ihr, der hat jetzt wirklich eine echte Bewährungschance? Oder ist das tatsächlich so ein Strohmann? Naja, den haben wir halt, der kostet nicht viel, dann soll er halt nochmal machen, aber so auf Sicht kümmern wir uns um jemand anderen.
2: Na, er hat ja auch keinen wirklichen Konkurrenten gekriegt. ne? Ich glaube, Kyle Allen haben sie geholt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt einer, der, der als potenzieller Starter da irgendwen vom Hocker reißen wird. Ähm, ich vermute halt wirklich, er hat jetzt noch eine Zeit, ein Jahr Zeit, sich zu bewähren, zu zeigen, ob er das wirklich wert ist, zu sagen, äh, wir geben ihm die Chance oder ähm, ob er dann eben nächstes Jahr, wie gesagt, von einem Rookie-Quarterback, der in der ersten Runde gepickt wird, abgelöst wird. Was meinst du, Schuan?
1: Ja gut, das, man muss natürlich auch sagen, wie viel Waffen hat er. Ja, wir haben ja über, ihr habt ja gerade über die Receiver gesprochen, wenn er da mal ein bisschen tiefer eintaucht. Nico Collins, der hatte 446 Yards, 33 Catches letztes Jahr und äh, Conley, äh, 22 Catches für 323 Yards. Also da, das ist düster. Ja, Da ist, äh, da ist nicht wirklich... Äh, viel da. ja Und ob das jetzt eine faire Chance ist, aber was ist schon fair in der NFL? Also er ist, er ist der Starting-Quarterback einer NFL-Franchise und ja, run with it. Ich denke mal, er wird sicherlich uh, seine Chance geben. Und er hat ja er hat ja auch Talent. Der Junge ist ja, ist ja sicherlich kein, kein Bast oder so. Aber ich glaube, in dem Umfeld, in dem er da ist und die, uh, und die uh, Houston Texans sind ja auch uh, Quarterback-Killer. Wenn du da an einen, uh, David Carr denkst, dem Bruder von Derek Carr, der damals wie viel? 78 Sacks in einer Saison bekommen hat. Ja. Danach, danach war er, hat er, hat er diese, diese ähm, Kriegsmentale Kriegs, Kriegs, äh, Verletzung, PSR. Ja. Der war, war da nicht mehr zu gebrauchen als Quarterback. Und die haben das geschafft, der, ein Riesentalent äh, ja, fertig zu machen. Und es ist allgemein bekannt in der NFL, dass der dann ganz schei war. Und äh, ich habe Angst, dass das mit Davis Mills genauso passiert, weil das ist wieder ein Talent, was da äh, durch den Meat Grinder geschickt wird.
0: Jonathan Horst möchte ich euch nicht vorenthalten. Schreibt auf YouTube, da meine AFC South sowieso wild getippt ist. Was soll's? 10-7, auch Playoffs-Mills rockt. Das ist aber der Einzige unter euch, der den Texans wirklich viel zutraut. Zwischen drei, vier, fünf Siegen ist alles dabei. Tim Jespersen äh, sagt sogar nur zwei Siege. Ähm, also ihr seht die Texans auf jeden Fall an Position 4 in dieser Division ja. vielleicht sogar ich habe jetzt nicht äh, drauf wie wir die die ähm, NFC East getippt haben mit den Giants und so aber wahrscheinlich wird das werden das die schlechtesten Predictions sein aber und das will ich an dieser Stelle nochmal sagen das haben wir letzte Saison auch gedacht da, haben wir sie da waren die, sie ge eben also da waren so. die Texans gefühlt auch das schlechteste Team ja. der NFL und sie hatten gefühlt schon den First Overall Pick sicher und dann haben sie irgendwie doch Spaß gemacht und das darf man ja auch nicht vergessen Druck ist da nicht also so ein Davis mhm. Mills hat jetzt, also es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Die Texans haben einen Quarterback, der letztes Jahr funktioniert hat und Davis Mills kann ja jetzt beste Werbung für sich machen, auch wenn, er, auch wenn sein Waffenarsenal jetzt nicht das größte ist.
2: Äh, Salifu und Tessa auf äh, Twitch haben auch drei Siege beide getippt für die Texans.
0: Sehr gut. Mal sehen, Jungs, was ihr gleich rausholt. Kommen wir zu... Einer weiteren Enttäuschung letzte Saison, das muss man glaube ich so sagen, das sind die Indianapolis Colts, die alles in der eigenen Hand hatten, die Playoffs zu schaffen. In den letzten zwei Spielen hätten sie nur ein Spiel gewinnen müssen und dann haben sie es am letzten Spieltag geschafft, gegen die Jaguars zu verlieren. Ähm, mit Frank Reich als Headcoach haben die Colts übrigens noch nie die Division gewonnen. Das fand ich auch überraschend. Gefühlt ähm, war das schon mal alles. Aber die Colts unter Frank Reich, der da ja, ganz gute Arbeit eigentlich macht, ähm, haben die Colts noch nie äh, die, die Division gewonnen. Carson Wentz ist da jetzt weg. <lacht> so, also auf den haben sie sich ja auch eingeschossen. Wahrscheinlich mehr oder weniger zurecht. Jetzt ist Matt Ryan da, Schuhen, Auch nicht mehr der Jüngste, 37. Olle Brady lacht darüber, ähm, ist aber ja trotzdem schon ein gesegnetes Alter. Ähm, das ist definitiv aber ein Upgrade zu Carson Wentz auf der Position, oder wie siehst du das?
1: Also auf jeden Fall äh, sehr viel Stabilität kann er reinbringen in den Angriff. Der ist ja, äh, ist ja jetzt äh, ein gestandener äh, Football-Quarterback, der ja auch sicherlich... Ähm, in Atlanta nicht das beste Umfeld hatte, so vom Personal her. Und da hat er sich gut verkauft. Ich habe Matt Ryan immer empfunden als einen richtig guten Quarterback, weil, du, weil ich auch wusste, was da in was Atlanta rumrannte für ihn. Und das war mal, war mal sehr gut, dann war es für den Super Bowl gereicht äh, und dann zur Teilnahme. Und dann hast du dann hast du gesehen, dass es das dann auch dann zerfallen ist. Aber Matt Ryan war immer relativ, relativ konstant in seiner Leistung. Das ist schon ein klasse Quarterback. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil zu, zum länger äh, äh, Carson Wentz, der da eben ähm, ja, hinbekommen hat, dass die, dass die Franchise und Ownership ihn da mit beinahe gefährt, äh, geteert und gefedert haben und rausgejagt haben aus dem Dorf. Also das war, das war äh, ein sehr sch schlimmes Ende. Ähm, trotzdem neun Siege. Äh, letztes Jahr Fra Frank Reich ist, ist für mich einer der besten Coaches äh, in der NFL. Sie haben einen sie haben guten Kader zusammen. Also die, Sie haben eine gute Offense, sie haben eine starke Defense. Ähm, die haben, mit, äh, haben sich da äh, mit Matt Ryan sicherlich jemanden geholt, der jetzt kurzfristig auf alle Fälle sehr viel Stabilität reinbringen kann. Und wenn sie darauf aufbauen können und ein bisschen mehr Konstanz in ihr Spiel bringen können, dann werden die, also bei mir sind die schon ein Team, was weit oben mitspielt. Also die sind einfach zu gut im Kader. Ja, Da sind eben, äh, jetzt haben sie noch Stefan Gilmore, dann äh, Jonathan Taylor ist für mich, für viele der beste Running Back in der NFL, also vom, vom, äh, vom Projecting. Wo wird der sein in den nächsten ein, zwei Jahren? Der Typ ist eine Maschine und ähm, da, das ist äh, ein, ein Riesentalent. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da ist viel, viel, viel Positives. Der Schedule fällt ihnen auch so ein bisschen in den Schoß zu Beginn. Ähm, und dann haben sie aber die Taffen zu Hause. Da wir sicher, reden wir sicherlich nachher noch drüber, wenn wir über unsere Prediction reden. Also da ist viel, viel möglich in äh, Indianapolis. Und ähm, ich glaube, das, das war ein, ein guter Schachzug mit Matt Ryan. Um, der war nicht ganz, der ist nicht so hat wie Rivers, der ist nicht so wild wie wie Wenz und da uh, wen immer sie da noch hatten, ja das sind also jetzt mal hoffentlich ein paar ein zwei drei Jahre Stabilität, ja das und dann haben sich ja
0: das ist, finde ich, auf jeden Fall nochmal erwähnt äh, erwähnenswert, weil Frank Reich als Headcoach jedes Jahr, seit er bei den Colts ist, einen neuen äh, Quarterback, Starting-Quarterback hat. Es ging los mit Andrew Luck, dann kam Jacoby Brissett, dann kam Philip Rivers, dann kam Carson Wentz und jetzt Matt Ryan. Also die gehen irgendwie jedes Jahr da mit einem neuen Mann an den Start. Was ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, zuträglich ist, irgendwie Mechanismen einzuspielen.
2: Das sicherlich nicht, aber das sind ja auch ich sag mal, zumindest teilweise selbstgemachte Probleme. Also, dass Philip Rivers nun nicht unbedingt noch fünf Jahre äh, spielen wird, das war, glaube ich, klar. Das ist, äh, der, der Rücktritt von Andrew Luck, der hat sie sicherlich äh, sehr kalt erwischt. Und das ist dann klar, dann hast du mit, mit Jacoby Brissett eben den vorherigen Backup als, als Starter dann installiert. Hat nicht funktioniert. Jedenfalls nicht so, wie man sich das gedacht hat. Dann holst du, wie gesagt, Philip Rivers, der geht nach einem Jahr wieder. Und Carson Wenz, das ist ja so ein für mich ist Carson Wentz halt schon so ein heißes Eisen gewesen, wo kein anderes Team wahrscheinlich beigegangen wäre, wenn nicht Frank Reich äh, der Head Coach in Indianapolis wäre, der ja damals mit ihm bei den Eagles zusammengearbeitet hat. Und dann bezahlst du eben auch noch einen First- und einen Second-Round-Pick für ihn. Ja, und das merkst du dann natürlich dieses Jahr, der First-Round-Pick, der hat dir sicherlich gefehlt. Also, die Colts sind ein starkes Team, das ist, steht vollkommen außer Frage. Die Offensive-Line der, der Colts, da Drei von fünf äh, Startern in der Offensive Line sind wirklich, wirklich richtig gut. Quentin Nelson, Ryan Kelly und auch der der Right Tackle, ähm, die sind wirklich oberste Schublade, was Offensive Line angeht. Da haben sie natürlich das Problem, dass der Left Tackle mit Eric Fischer, der ja Anthony zu ersetzen sollte, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Da kommt jetzt äh, jemand Neues rein. Ähm, eventuell sogar der Österreicher Bernhard Reimann, den sie in der, in der dritten Runde gepickt haben, muss man mal abwarten, ob der den, den Roster-Cut jetzt schafft und ob der tatsächlich eine Chance hat, äh, sich den Posten zu holen, weil äh, Matt Pryor, der jetzt im Moment als Favorit auf dieser Position in, in, in die Saison geht, ist jetzt nicht unbedingt der riesengroße Name. Du hast Schuhan schon angesprochen, du hast Jonathan Taylor, der 1800 Yards letztes Jahr gemacht, der hat alles abgerissen. Äh, da kann man nur hoffen, dass Ihn nicht dasselbe Schicksal erhält, was so viele andere von diesen starken äh, Running Backs, wie zum Beispiel Christian McCaffrey oder sowas, das, der das nicht eben auch Barclay, so erwischt. Barclay, ja, Barclay das, genau. Starke Saison und dann irgendwie wieder mit Verletzungen zu tun und dann hast du wieder die Probleme. Äh, bei den Wide Receivern Michael Pittman sollte jetzt die klare Nummer eins sein, nachdem T.Y. Hilton der, der weg ist. Dann hast du noch hier Dettys Kumpel Paris, äh, Paris Campbell. Vielleicht ist dieses Jahr ja mal Paris Campbell Season... Ich habe Daddy noch nicht gefragt, ich weiß nicht, <lacht> wie da seine Meinung ist. Äh, auf Tidend hast du deinen Starter verloren, der hat seine Karriere beendet. Ähm, aber ansonsten ist die Offense mit Matt Ryan definitiv nicht schlechter geworden.
0: Das Witzige ist ja auch, dass Matt Ryan 3 Millionen günstiger ist für die Colts als Carson Wentz. Also sie sparen auch noch hm. Geld und haben gefühlt ein Upgrade. Ja. Äh, Jonathan Taylor nochmal schuhen, ähm, das haben wir auch... Als Titel dieser Sendung ausgewählt, äh, das Duell der Dampfwalzen. Derrick Henry, über den reden wir ja gleich bei den Titans, war so der Überflieger der letzten Jahre. Ähm, war jetzt auf dem absteigenden Ast, hat sich letzte Saison auch verletzt. Sebastian hat es eben gesagt, äh, wir hoffen, dass es Jonathan Taylor nicht ähnlich ergeht. Ähm, aber es ist schon so, dass die Position des Running Backs ähm, auch immer kurz immer weniger nachhaltiger ist. Ne? Also die, die, die Haltwertszeit des Running Backs wird in der NFL immer kürzer und wird ja dementsprechend auch weniger bezahlt im Vergleich zu anderen Positionen. Siehst du die Gefahr bei Jonathan Taylor auch oder glaubst du, dass der jetzt tatsächlich mal über Jahre
1: ähm, Topleistung bringen kann? Du kannst bei den Running Backs nie... Über, über Jahre reden. Also, ich habe mal gehört, der, 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 die durchschnittliche Haltbar Haltbarkeitszeit eines Runningbacks in der NFL sind drei, drei Saisons. Ja, das ist der durchschnittliche. Jetzt ja, gibt es die Superstars, die lange durchhalten, ähm, aber das sind natürlich die diese Jungs sind die Ausnahme. Jonathan Taylor ist mit der Offensive Line und der Offensive und Frank Reich sicherlich gut, gut bedient. Da, das ist ein gutes Umfeld. Ähm, ich glaube nicht, dass sie den, den äh, verheizen werden. Da habe ich viel mehr Angst um einen Derrick Henry der in Tennessee da ähm, äh, schon mega viele Carries bekommt. Ganz anderer Typ ist als Jonathan Taylor. Ähm, vom, also so Dampfra Dampframme. Ähm, Taylor ist, ist sehr viel mehr Shifty. Äh, ähm, Derrick Henry ist eben die, die echte Dampframme und der ist auch Shifty für seine Größe. Aber der ist eben einfach sehr, sehr der hat für seine Größe diesen... Uh, deceptive speed, das ist so dieser Speed, den sie nicht erwarten, wenn er ins Open Field kommt. Und er hat natürlich diesen mega, mega stiff Arm und er ist eben wahnsinnig groß und lang. Das ist ein sehr, sehr großer Typ. Uh, Johnson Taylor ist eben für mich so ein bisschen anders, das ist ein anderer Stil. Aber da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Du musst immer die Angst haben. Uh, Saquon Barkley war ja, war ja, auch ein, für mich ein Talent, wenn du den im College gesehen hast, was der da veranstaltet hat. Da, da, also ich habe auch nie in Frage gestellt, dass die Giants den den so früh genommen haben. Ja, Das war ja immer große Diskussion darüber. Nur war da immer meine Angst, dass die Giants scheiße sind in der Offensive Line und auch noch immer blöd sind, also, also nicht gut sind. Die sind einfach nicht gut. Und Taylor hat eben wirklich den Vorteil, dass er da, wenn es so bleibt und die, und die Colts weiterhin ähm, als Organisation so funktionieren, wie sie funktionieren, dann werden die auch weiterhin sehr, sehr gut sein. Und dann ist es ein guter Platz zu sein für ihn. Da wird er, nicht, da wird er auf alle Fälle eine reelle Chance haben, länger Gesund zu bleiben, ja. Ähm, aber wie gesagt, der, 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 diese Gefahr ist immer da. Drei Jahre Haltbarkeitszeit für Runningbacks, der durchschnittliche Runningback kriegt eben irgendwann seinen Schuss ab und wird dann eben der Großteil beendet an die Karriere. Also das ist die NFL, ne, steht ja not for long.
0: Äh, wir können die Gelegenheit hier gleich nutzen, weil Werner Paul, du bist ja eher Defensive-Minded, ähm, Schuan fragt, wie wird die Defense unter Gus Bradley sein? Das ist der neue Defensive Coordinator der Colts, war ja auch schon mal, äh, kennt die Division, war auch Head Coach äh, der Jaguars. Die haben noch Yannick Nguacque geholt im Tausch gegen Rocky Asin aus äh, Las Vegas. Du hast ihn angesprochen, Stefan Gilmore ist da. Wie gefällt dir auf dem Papier? Mehr können wir ja noch nicht beurteilen, die Defense der Colts. Vielleicht auch im Vergleich zu den Divisionsrivalen.
1: Starke Defense. Also auf alle Fälle äh, eine der besseren Defenses da in der, in der ich, ich glaube, auch in der AFC. Also die sind die sind gut, die haben äh, mit Kenny Moore und äh, jetzt mit Gilmour beide Cornerback-Spots besetzt. Die haben, äh, Gakwe ist sicherlich äh, äh, ein absoluter Upgrade, ein guter Mann, guter Pass-Rusher. Ähm, ich denke, Gus Bradley, ich halte viel von Gus Bradley. Der ist, äh, der ist im, im, im nfl circles gilt er auch als ein sehr, 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 sehr guter, Defensive Coach und äh, Players Coach ähm, zieht die, reißt die Jungs mit. Und ähm, ich finde, ich, ich erwarte viel, äh, alle erwarten in den USA viel von der Defense. Äh, man sagt so allgemein, starke Offense, starkes Run-Game, gute Defense, das geht weit für die Colts. Das ist der Tenor. ja Und jetzt äh, spielt natürlich immer noch der, die, die Injury-Bug eine Rolle und ein äh, bisschen Glück und etc. Aber ich, ich ich bin großer Fan von der Defense, schon schon seit längerer Zeit gab es ein paar Ups und Downs, aber die spielen geil, die, sind, die fliegen zum Ball, die fliegen zum Ball, spielen gar nicht so, so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Gut, unter Bradley wird sich das jetzt ein bisschen ändern, aber, aber grundsätzlich weiß der Mann, was er macht und wenn, wenn die Jungs weiter so, so spielen und ähm, ja elf Mann am Ball in schlechter Laune, kann immer nur gut sein. <lacht>
0: Aber wie gesagt, haben die Division noch nie gewonnen unter Frank Reich. Noch ein kleiner Fun-Fact an dieser Stelle. Darius Leonard ist da ja auch, den werdet ihr auch alle kennen. Nein, der heißt, ein, der ein, heißt? Ja genau, warte, auch ein überragender Linebacker in den letzten Jahren. Das, Den werdet ihr jetzt nicht mehr finden, weil der möchte sich jetzt anders nennen. Der heißt ja. ab sofort Shaquille Leonard. Also falls ihr irritiert seid, wo ist denn der Darius Leonard hin und wer ist denn dieser Shaquille Leonard? Das ist eine und dieselbe Person. Wird Thema sein äh, am Mittwoch in der neuen Folge des NFL Boulevard. Da rede ich mit Sebastian Silva Gomez, Linebacker der Frankfurt Galaxy, nämlich über fünf ausgewählte äh, Topverteidiger aus der NFL. Und Shaquille, neuerdings Shaquille Lennart, ist natürlich auch dabei. Wir können nicht über die Colt sprechen, ohne über Marcel Dabo zu sprechen. Also da haben wir ja noch einen Deutschen mit im Rennen, ist über das IPP-Programm da reingerutscht, war vorher bei Stuttgart Search, soll sich super da benehmen. Äh, Roster-Cuts sind jetzt in den nächsten Stunden. Schuan, was kannst du über Marcel Dabo sagen? Hast du ihn schon mal spielen sehen? Verfolgst du ihn schon länger? Also, wir haben ihn letztes Jahr bei der Combine in London gesehen. Das war einfach ein Überathlet. Meinst du, er hat tatsächlich eine Chance auf den ganz regulären Kader? Oder meinst du, die Colts stecken ihn? Den Platz hat er ja sicher in, in den Practice-Squad.
1: Ach, wer kann das schon vorhersehen? Ich habe ihn jetzt nicht länger verfolgt. Ich habe aber letztes Jahr Spiele von ihm gesehen und da fiel er mir auch auf als ein also er war innerhalb des, des, des seines, seiner Mannschaft und in dem Spiel fiel er auf als jemand der irgendwie einige um einiges schneller war als die meisten anderen sehr viel mehr athletisch aussah und ähm, der ist der ist sicherlich ein, ein gutes Komplettpaket als Athlet deswegen ist er da wo er jetzt ist ich glaube ich glaube vom Erfahrungswert her ich kann es nicht beurteilen ich denke mal ich denke mal das ist immer mal bist du am rechten Fleck zur rechten Zeit ähm, ich denke mal, er wird jetzt noch, noch erstmal im Practice Squad sein, er wird in diesem IPP-Programm ja auch super vorbereitet, ähm, wenn er dann beim Colts bleibt, guck mal, der, der Max Pirscher, der, der Junge war ja bei mir, der hat jetzt die ersten, den ersten Einsatz im, im, im Preseason-Game gehabt und gut gespielt als Tackle und der hat ja auch die letzte Saison ähm, ähm, nicht viel gespielt oder, oder gar nicht, das war und jetzt im zweiten Jahr wird ihm vertraut und, und das wird sicherlich dem Marcel vielleicht auch passieren, aber ich kann es nicht einschätzen, wie die Situation ist. Äh, Indianapolis hat eine Historie mit international Playern. Björn Werner war ein First-Round-Draft-Pick bei, bei den Colts. Also da in der Organisation kennt man sich mit international Players auch. Bernhard Reimann, der war Nummer zwei Ranked Tackle im im, kam aus dem College-Football raus, ist ja gedraftet worden von den Colts. Äh, den kenne ich noch als vienna Viking tight end. Also das ist, äh, ich habe gegen den äh, coachen müssen äh, in Tirol und der ist dann ins College und ist dann auch aufgeblasen auf 300 Pfund und ist jetzt äh, gedraftet worden. Auch ein Riesentalent, weil er hinten thailand vorher war, gute Füße, alles sowas. Wer, weiß, wer weiß, wie weiß, wie weit es ihn treibt. Aber die Colts sind ein guter Breeding-Ground für international Players, nach meinem Empfinden. Und äh, Marcel Dabo und äh, Bernhard Reimann können sich da wohl äh, äh, glücklich schätzen, dass sie in dieser Organisation sind. Ob es jetzt gleich am ersten Jahr reicht, weiß ich nicht. Marcel ist sicherlich jemand, der ist ein longshot aber der hat eben einfach die Athletik. Der ist einfach, der wird sicherlich nicht auffallen als jemand, der langsamer ist als die NFL-Jungs. Ähm, und dann kommt es immer nur auf Spielverständnis an. Ähm, ist da eine Language Barrier? Ist da keine? Versteht er das Spiel? Die, der, der Kram passiert eben sehr, sehr, sehr viel schneller da. Und der, der, die Info ist sehr, sehr, sehr viel größer. Kann er das handeln in diesem Bereich? Athletisch mache ich mir bei Marcel Dabo gar keine, gar keine Gedanken. Der ist so gut wie alle, die da rumrennen.
0: Gut. Dritte Blitzumfrage des Abends an euch. Ihr kennt es mittlerweile. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ähm, eurer Meinung nach, wie die Bilanz der Indianapolis Colts am Ende der Saison aussieht, die übrigens seit 2014 Sebastian immer das Eröffnungsspiel verloren haben. Ja. Dieses Gerne Jahr starten gegen sie Oats. gegen die Texans äh, mhm. und gegen die Jaguars. Brechen sie diesen Bann jetzt mal nach acht Jahren. Was meinst du? Ja,
2: das wird eigentlich mal Zeit, ne? Also ganz ehrlich, jetzt letztes Jahr gegen die Jaguars, äh, glaube ich, das erste Spiel verloren, wenn ich mich recht... Nee, kann.
0: die Jaguars haben auch direkt verloren. Ich glaube, auch gegen die Texans.
2: Ja? Ja, die ja, Texans haben letztes Jahr gewonnen. Ja, war ja auf das jeden das Fall immer division so. Es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass die, die Colts diesen, diesen Fluch äh, mal ganz dringend brechen.
0: Gut, wie immer verkünden wir unsere Prediction ähm, Ende dieser Sendung. Wir haben ja auch nur noch ein Team. Marcel Saarfeld tippte auf ein 10-7. Lars Hoffmann auf ein 11-6. Marc Schneider... Ähm, oh, sehr nett. Minimal mehr als die legendären Jaguars, 10-7, BK 9-8. Also da sehe ich auf jeden Fall eine positive Bilanz bei euch, Tim Jespersen, 9 zu 8. Ja. Mal sehen, wo wir uns so einfinden.
2: Ä ähm beiton auf Twitch schreibt, dass er wahrscheinlich im Practice-Squad landen wird. Also ich gehe mal von, von Marcel Dabo aus. Er ne, ist aktuell Strong Safety Nummer 4 im Roster, laut der Beat Writer der, writer der Colts. Also
0: genau, den Platz hat er ja dadurch, dass er über das IP-Programm ja, genau. kommt, auf jeden Fall sicher. Das ist ja. ja schon mal gut. Und so ein bisschen Lernen ist natürlich auch nicht schlecht. Arno Dübel, sieben Siege nur. Arno Dübel. Mal gucken, Arno Dübel, wer kennt ja. ihn nicht? Ich genau. kenne ihn noch. Aber ich kenne auch Sachsenpaule, ja. genau wie du. Genau, ja. Ja. Kennst du Sachsenpaule noch? Ja, ich ja, kenne
1: den, der, der große Ambitionen hatte. Ja, ja. ja. <lacht> super, in, ja. In die, die Entertainment-Business einzusteigen.
0: Definitiv. Und ich, äh, der ist, äh, letztens ist er wieder aufgetaucht in meiner Nein. Welt. Er wurde mir ausgeschrieben, ja, Sachsenpaule gibt es wieder. <lacht> den findest du unter anderem ähm, auf TikTok. Der ist wieder da. Also wer Sachsen-Paule nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal googeln oder auf TikTok nachschauen. Sachsen-Paule ist eine Legende,
2: oder? Ja, aus TV-Totalzeiten.
0: Ja, ne? Und du, das wusste ich nicht, er hat sogar ein Lied gemacht, das hast du mir gegeben. <lacht> ja, aber wer hat nicht das alles? Wer, wer hat nicht alles ein Lied gemacht? <lacht> so, Tennessee Titans, letzte Saison 12,5, äh, haben 2021, 2020 die Division gewonnen, sind dann aber äh, in den Playoffs immer früh ausgeschieden, Schuan. Derrick Henry, über den haben wir schon gesprochen, äh, um nochmal auf die Zeile unserer heutigen Sendung zurückgekommen. Ist das ein Auslaufmodell? oder schlägt er nochmal richtig zurück? Was ist dein Gefühl, deine Meinung?
1: Das kommt ganz drauf an, wie sie ihn managen. Game, ich meine damit das Game Management. Also der hat ja neun Spiele verpasst letztes Jahr durch Verletzung. Ähm, zwar Über 219 Carries. Ähm, das ist schon richtig viel. Und ähm, das ist äh, für so einen großen Mann, der auch ein großes Target ist, ähm, ist das schwer. Ist das Aber er ist natürlich ein Special Player und berüchtigt in, bei, bei den Abwehrreihen und ist jemand, der natürlich auch auch unheimlich schwer zu tackeln ist und der hat der hat so viel Qualitäten der Mann und ähm, der ist natürlich sicherlich immer reizvoll, den den Ball in die Hand zu drücken, weil am Ende des Tages passiert dann irgendwann immer mal was Gutes, ja und ich, ich, er hat ja diesen Speed, diesen Second Gear, wo er dann auch wirklich mal weg ist, weil man ich bewundere immer, wenn er dann mal so einen echten Langlauf hat, dass diese ganzen Speeds da um ihn herum ihn, ihn einfach nicht einholen, also der ist der ist ein Special-Athlet, ähm, sowas gibt's selten. Ist aber auch schon seit der Highschool, ist schon immer so ein, so, ein, so ein Bomber gewesen, der da einfach durch die Reihen geknallt ist. Und ähm, Aber man muss sich Gedanken machen, hat die 1000 Yards nicht erreicht letztes Jahr, man muss sich Gedanken machen über seine Gesundheit, weil der natürlich irgendwann äh, auseinanderfallen wird bei, bei so viel Carries, bei so viel, ähm, auch in Key Downs ist er immer der Mann, wo sie hingehen, alle wissen es in der Defense und dann ist das natürlich ein brutales Geschäft. Ähm, muss man sehen, wie lange der noch aushält, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber immer wenn es anfängt, dass, man sagt beim Running Back, wenn die erste Verletzung kommt, dann ist das eigentlich nie so, dass du wieder ganz gesund wirst, sondern du, das ist dann entweder bei manchen ein schleichender Prozess in NFL und dann fallen sie einfach auseinander nach einer kurzen Zeit und verschwinden in, in, in die... In die, irgendwo hin und dann gibt es die, die sich mit einem Bang komplett die, die Karriere beenden. Ähm, das ist aber immer ein schleichender Prozess, das kannst du gut beobachten bei Running Backs, weil es einfach der tougheste Job auf dem Feld ist. Ja, weil du bist ja nun der, den sie alle haben wollen.
0: Bleiben wir in der Offense, Sebastian. Ryan Tannehill bleibt Quarterback, kriegt schlanke 29 Millionen. A.J. Brown haben sie äh, weggetradet, ähm, dann haben sie Robert Woods dafür geholt, ACL von den Rams, Traylon Burks ähm, äh, gedraftet. Wie gefällt dir die Offense? Weil, so wie Schuhan sagt, ich finde, also Derrick Henry ist irgendwie ein Fragezeichen. Wie kommt er zurück? Ryan Tannehill gewinnt ja mal Spiele, aber gewinnt ja nicht im Alleingangsspiele. Und der receiver core ähm, ohne A.J. Brown sieht jetzt nicht überragend aus. Also was sind so deine Gedanken rund um die Offense? Mit Austin Hooper noch als, als Tidend aus Cleveland neu dabei?
2: Ja, also die, die Neuzugänge ähm, sind, müssen sich halt generell erstmal beweisen. Wie du schon sagst, Robert Woods äh, Tor in ACL letztes Jahr bei den Rams. Da erstmal wieder zurückzukommen, der, hat ja, der spielt ja so einen, so einen ähnlichen Stil, wie ihn auch Debo Samuel gespielt hat oder spielt bei den 49ers. Könnte dann natürlich erstmal ein bisschen schwierig werden. Austin Hooper äh, hat natürlich in Cleveland eher enttäuscht, der muss jetzt erstmal sehen, ob er äh, wieder dahin zurückkommt, wo, wo er mal gewesen ist und äh, der Verlust von, von AJ Brown, der Weg natürlich schwer, ne, das ist, äh, der war ganz klar der Nummer 1 Receiver, äh, auch wenn Julio Jones letztes Jahr da gewesen ist, aber der war auch nie fit und war dementsprechend auch nicht so ein großer Faktor, wie man sich das erhofft hat ähm, und ob der Rookie Traylon Burks, wo an, ja gut das war dann an der Position wo sie hat. aber der muss hat, halt
0: direkt funktionieren ne also der ja. gilt ja so als derselbe Typ wie, wie AJ Brown ja. nur günstiger logischerweise ja. der muss halt sofort funktionieren genau
2: das ist keine einfache Situation und wenn du bedenkst dass wie du schon sagtest die letztes Jahr die Division gewonnen sogar äh, number one Seed in der AFC gewesen und dann äh, direkt in der ersten Runde gegen die Bengals rausgeflogen das ist natürlich wieder so ein Ding, da kommen dann auch die, die Kritiker von Ryan Tannehill auf, ist er jetzt wirklich ein Starting Quarterback oder haben sie sich jetzt mit Malik Willis, den sie in Runde 3 gedraftet haben, äh, schon einen möglichen Konkurrenten äh, dazugeholt. Ich meine, Willis, der wurde von vielen äh, vor dem Draft als, als der Nummer 1 Quarterback gehandelt und ist dann bis in Runde 3 gefallen. Also irgendwas wird da sicherlich bei sein. Ähm, die Offensive Line der, der Titans ist äh, auch wieder zu drei Fünfteln zusammengeblieben. Taylor Lewan ist, ist noch da, der ist aber seit 2017, hat er es nicht, nicht geschafft, ein Jahr mal verletzungsfrei zu bleiben und alle Spiele zu machen. Dann hast du Roger Saffold und David Questenberry verloren. Ähm, es wird nicht einfacher werden. Und wie gesagt, wenn man sich dann eben anguckt, was bei den Colts und sowas alles läuft, ich glaube fast, dass es dieses Jahr an der Zeit wird für den, für den Wachwechsel in der, in der AFC South. Marcel
0: Saalfeld, Saalfeld schreibt auf YouTube, ich glaube, dass es die letzte Saison von Tannehill als Starting Quarterback sein wird. Gut möglich, dass Malik Willis am Ende der Saison auf seine ersten Einsätze kommen wird. Der Junge ist ja überraschend tief gefallen im Draft, wurde erst in der dritten Runde genommen. Ähm, traust du dem zu, schon in Jahr 1 ernsthafte Konkurrenz für Tannehill zu sein?
1: Na, wenn du den beobachtest in, in den Preseason Games, es sind nur Preseason Games, aber. Der, der spielt ja Katz und Maus mit den, mit den, äh, mit den Gegnern. Und ähm, alle sind sehr beeindruckt von Malik Willis, seiner Athletik, seinem, seinem Antritt, sein, seiner Entscheidungsfindung. Ähm, er hat sehr positiv überrascht. Und der sitzt sicherlich im Nacken von Tannehill. Und mich würde nicht wundern, wenn der relativ früh äh, daran kommt Tannehill, also ich glaube auch, dass die äh, Titans... Ihre, die sind eher so in diesem Maintainment-Mode. Die haben nicht große Sprünge gemacht. Die haben probiert, den Schaden zu begrenzen mit den Abgängen, die sie da verkraften mussten oder auch einfach weggegeben haben. Ähm, sie probieren jetzt kampfhaft irgendwie ihre Position zu halten. Äh, aber so Malik Willis, auf alle Fälle, muss man ein Auge auf den haben. Der, hat, der ist zwar nur 6'1 groß, also 1'83 oder so. Der galt ja immer ein bisschen als undersized, aber der hat ja schon im College, auch bei Liberty, Katz Maus mit den Leuten gespielt und er macht es jetzt wieder. Also die Leute sehen richtig alt aus in, in den Preseason Games, besonders wenn er losrennt. Aber wir hatten oft Scrambling Quarterbacks, Running Quarterbacks, selbe Thema. Wie lange macht er das? Also die, 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 die Defenses in der NFL adaptieren wahnsinnig schnell und diesen, diesen Faktor werden sie relativ mhm. schnell wegnehmen und dann muss man sehen, wie widerstandsfähig ist er. Aber er ist vom Talent, jetzt was ich gesehen habe, was ich in den Preseason Games gesehen habe, ist der eine absolute Gefahr für Tannehill. Der muss aufpassen. Und der ist jünger und der ist äh, billiger und der ist äh, die Zukunft. Ja, Da muss er aufpassen. Die Zukunft ist, ist angekommen. Und die ist Malik Willis, nach meinem Empfinden auch. Geb ich Dirk recht.
0: Äh, ihr fangt schon an, das finde ich gut. Vierte Blitzumfrage, was meint ihr, wie die Titans enden? Ich sehe hier vom Murray Believer 9-8, Christian Dietzel 5-9-8, uh, Some Say It's T schreibt, sie sie ebenfalls bei 9-8 und das reicht nicht für die Playoffs. Wir sagen ja auch gleich unsere Prediction, aber ich finde, wenn man sich jetzt so den aktuellen Kader der Titans anguckt, ist man im Vergleich zum Vorjahr eher so ein bisschen enttäuscht. Die Colts hingegen sehen da besser aus. Schuhen, wir haben mal einen Boulevard gemacht über Mike Rabel, äh, den Head Coach, eine, eine einzige Folge nur über Mike Rabel, weil der ja auch irgendwie eine besondere Karriere hatte, auch schon Spieler war unter Bill Belichick, mit dem Patriots Super Bowl gewonnen hat. Wenn du dir jetzt mal die beiden Teams anguckst, Frank Reich sagst, du bist ein super Head Coach in deinen Augen, Mike Rabel ähm, hat so die Gabe, enge Spiele zu gewinnen. Wen siehst du denn im Vergleich bei den beiden Head Coaches vorne, wenn es um den
1: Division Titel geht? Aha, da geht es jetzt schon an meine Prediction so ein bisschen. Ja, fang ähm, mal an, wir können anfangen. Ja, also ich, ich, ich sehe ich seh Mike Vrabel, also Mike Vrabel ist ein toller Coach und der ist äh, auch ein Gewinner. Und äh, das siehst du eben, dabei. sie haben sich auch, auch ein bisschen Geld in die Hand genommen für die Defense. Die sind ja auch gelten ja auch äh, als, als Laufteam mit einer, mit einer knallharten Defense, die auch immer mit, mitmacht. Aber, aber ich sehe äh, die Colts und Frank Reich da schon äh, noch ein bisschen davor. Gerade wegen dieser Geschehnisse in der Offseason mit dem, mit dem, äh, ähm, ja, mit Matt Ryan. Und da gibt es, äh, es gibt sehr viel mehr ähm, Substanz bei den Coles, die, die dazugekommen ist. Und wie ich vorher sagte, bei den Titans habe ich das Gefühl, dass das eher so ein bisschen das äh, Status Quo probieren zu halten. Und das hat nicht ganz geklappt. Und sie sind, glaube ich, schon merklich, äh, werden sie merken, dass sie merklich schwächer sind im, im, im Angriff. Und so einen Brown lässt du nicht einfach gehen und ersetzt und, und den nicht äh, adäquat. Ja? Und dadurch auf einen Rookie zu verlassen, der, der sicherlich jetzt äh, die Stimmen aus den Camps, aus den Trainingscamps, sagen, dass, äh, dass äh, äh, Traylon Burks sehr wohl äh, auffällt als jemand, der diese Rolle auf, äh, von Brown erfüllen kann. Der ist ja auch ein Freak of Nature. Der ist ja was 6, 2, 2, 25 und rennt wie ein kleiner Kerl ist von Arkansas. Da hat er ja schon, er ja schon mit freakischer Athletik, auf, das hat er aufgefallen und äh, das äh, bringt er eins zu eins jetzt auch auf, äh, ins Trainingslager, aber ich glaube, da würde man dem Jungen auch ein bisschen Unrecht tun, wenn man den jetzt äh, in diese Rolle pusht als Tennessee Titans und äh, der, der liest ja auch die, die Zeitung und hört die, die Podcasts und er weiß, was seine Rolle sein wird und da sich drauf zu verlassen, schwierig. Deswegen sehe ich die äh, Colts äh, vor, den, vor den Titans dieses Jahr und ähm, ja, und ich glaube, dass, äh, ich habe erklärt, warum. Also das ist für mich ja äh, mehr Substanz, äh, mehr, mehr in die positive Richtung, in die richtige Richtung. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die Siege-Niederlage Ja, unbedingt. Ja, doch, doch das, brauchen,
0: das brauchen wir, weil das ähm, posten wir dann morgen auch wieder auf Social Media. Da könnt ihr uns entweder loben oder uns bepöbeln, wie ihr wollt. Ja. Also deiner Meinung nach, wer gewinnt die Division und wer wird Zweiter mit welcher Bilanz jeweils, äh, Schuhe? Ja.
1: Ich bin da durch die, durch die Schedules gegangen und da äh, für mich... Ähm, sehe ich bei den Colts, wenn es richtig gut läuft, eine 10-7 Saison, bei den Tennessee Titans eine 9-8 äh, ähm, Saison. Also da, ich bin durch die äh, Plays und die Games und ähm, ja, da ist bei den Colts sicherlich gibt es da so ein paar 50-50 äh, Games, aber die haben Giants, die müssen die Houston, Houston zweimal äh, clean, die müssen Jacksonville äh, zweimal clean, die werden Tennessee sicherlich splitten weil so schlecht wird Tennessee nicht sein. Und dann ähm, ja mit Washington, äh, Pittsburgh, ähm, Vikings, ähm, da sind sie schon fähig, äh, nochmal so die extra Punkte reinzuholen. Also für mich ist Indianapolis, zehn Siege sind auf alle Fälle drin bei denen. Und ähm, bei den Titans, die einen toughen, toughen Schedule haben, ähm, die werden aber auch neun, da, da, da ist dann auch ein bisschen Glück bei vielleicht. Und auch Mike Rabel, der Faktor Mike Rabel, den, die habe ich bei neun Siegen. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian?
2: Absolut genauso.
1: Hm, bei dir ähm,
2: auch. Das ist wenig, wenig Überraschendes drin. Ich äh, glaube halt auch, dass für die Titans das Problem ist, dass sie den First-Place-Schedule spielen, also immer gegen die Division Ersten. Du hast natürlich den Vorteil, du spielst gegen die, gegen die NFC East. Den muss man jetzt nicht unbedingt allzu viel, äh, da muss man glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Das äh, sollte für die Colts auf jeden Fall äh, da schon mal ganz gut laufen dann hast du, wie gesagt, die Texans, du hast die Jaguars und wenn du das alles gewinnst, dann bist du schon bei sieben Siegen und dann aus den restlichen zehn Spielen noch drei zu gewinnen, das sollte nicht das Problem sein. Bei den Titans ist halt wirklich das Problem, ich weiß nicht, wie Derrick Henry, wie der tatsächlich zurückkommt, hat es angesprochen mit der ersten Verletzung, wenn die einmal kommt und wenn man sich überlegt, was der vorher für eine Workload gekriegt hat in den beiden Jahren davor, wo wir schon gedacht haben, das kann eigentlich auf Dauer nicht gut gehen, ähm, das wird sicherlich jetzt äh, denn irgendwo auch die, sein Tribut fordern. Ähm, bei den Titans in der Defense haben wir auch gar nicht angesprochen. Die 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 Safeties mit Kevin Byard und Armani Hooker. Sehr, sehr gute Spieler. Ob ähm, beim Pass Rush, Harold Landry hatte letztes Jahr sein Career Year, äh, hat das auch direkt versilbert. ne 12-6 gemacht, 87 Millionen bekommt er. Ähm, ob Bart Dupree, der ehemalige Steeler, der ja auch äh, von seinem Career Year äh, eingecasht hat, ob der dieses Jahr mehr als drei Sex schafft, muss man natürlich sehen. Äh, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein großer Faktor, aber äh, ich sehe auch Codes bei 10-7 als Division-Sieger und die Titans bei 9-8 auf Platz 2 und ob es damit dann für die Playoffs reicht, das ist in der AFC fraglich.
0: Viel Liebe für Oliver Kipfmüller auf YouTube. Der hat ähm, 11:6, die Colts und dann schon die Jaguars mit 8:9 auf Platz 2. Ja. Guter Mann, viel Liebe für dich. Ich habe das so langweilig es ist, ähm, aber auch so genau auch genauso aufgeschrieben. Colts habe ich auch bei 10:7 und die Titans ähm, bei 9:8. Ich glaube auch, dass das dass die Colts die Division gewonnen, gewinnen und die Titans sich ähm, nicht für die Playoffs qualifizieren. Und meine Damen und Herren, Sie wissen es, am Ende kommt alles. Ganz anders, lasst uns die letzten Plätze noch kurz der Vollständigkeit halber mhm. sagen. Ich äh, fange einfach mal an. Äh, für mich fahren die Texans vier Siege ein und 13 Niederlagen. Genauso wie in der letzten Saison werden damit Vierter und die Jaguars verdoppeln ihre Anzahl der Siege und sind bei sechs Siegen und elf Niederlagen. Wie siehst du Platz drei und vier Schuhe
1: ja, ich habe wirklich auf Platz drei auch die Jacksonville Jaguars. Ähm, ich bin durch den Roster, äh, durch den Spielplan ähm, und ich, ich, ich kann einfach nicht mehr als äh, die Zitrone nicht mehr quetschen als sechs Siege. Also ich bin da ganz bei dir, weil da sind einfach Chiefs, Raiders, Denver, äh, Chargers, äh, Colts, Philadelphia. Wo sollen sie denn herkommen? Obwohl <lacht> ich, obwohl ich nochmal der Meinung bin, dass da, dass das eine Mannschaft ist, die überraschen kann und die sicherlich ein zwei äh, zweimal die Nation schocken kann, ähm, dann sind sie aber bei acht Siegen. Aber ich habe sie bei äh, auch bei sechs elf und ähm, und Houston ist bei mir. Ich gebe Houston. Ich bin da auch wieder dann durch den durch den äh, Spielplan und ich konnte dann fünf Siege finden mögliche <lacht> Siege. Also Chicago, Jacksonville müssen sie natürlich dann immer immer schlagen, ja, einen Sweep machen. Giants sind auch drauf. Washington müssen irgendwie schlagen. Und dann wären sie bei fünf. Ja, also das, das, ist, ähm, das ist möglich. Äh, sie haben, wie, wie wir schon vorher besprochen haben, bewiesen, dass sie eben auch eine Mannschaft sind, die überraschen kann und auch mal gewinnt, obwohl sie nicht gewinnen sollen. Aber das Fünf ist so das Maximum, was ich sehe und ähm, dadurch werden sie aber der vierte Platz. Sebastian?
2: Ja. Äh, ich habe auch die Jaguars auf drei. Es ist irgendwie... sieht alles irgendwo danach aus. Äh, ich bin auf fünf Siege gekommen für sie. Also auch schon mal ein Fortschritt und äh, bei den Texans, ja, letztes Jahr haben wir ich so null Siege oder, glaube ich, ein Unentschieden oder sowas gegeben. Ich Also mehr als drei Siege sehe ich da einfach nicht. Das, das funktioniert für mich nicht. Also 5-12 und 3-14. Und drei, drei, äh,
0: Keine Unentschieden habt ihr
2: dabei? Nee. Ich, das wird Remo enttäuschen. Ich habe aber, glaube ich, äh, bei den in irgendeiner Preview habe ich schon mal ein Unentschieden mit drin. Also von daher... Wird das schon gehen. Und Remo, der glaub, mindestens zweimal irgendwo in den Schienen reingebaut ist.
0: Okay. Martin O. sehe ich hier noch bei YouTube. Ist es ein O oder ein D? Ich kann es nicht richtig erkennen. Ich glaube, Martin O. Der hat äh, sieben Siege, zehn Niederlagen bei den Titans. Falls du Social Media nutzt, Martin, wie gesagt, wir posten da morgen auch nochmal unsere Previews. Vielleicht hast du ja Lust, ähm, dich auf Twitter oder Instagram, wo auch immer, nochmal drunter zu äußern, wie du auf nur sieben Siege bei den Titans kommst, aber auch das ist möglich, glaube ich. Vielleicht marschieren die Titans aber auch durch diese Division und marschieren auch plötzlich auch durch die Playoffs. Also es, ist ja. alles, es ist alles möglich. Aber ich glaube, so traurig es auch ist, wir können festhalten, die Texans und die Jaguars werden sich höchstwahrscheinlich nicht für die Playoffs qualifizieren. Kann Trevor Lawrence trotzdem MVP werden, Schuhe? Ja, oder?
1: Toll. Und nicht die Playoffs schaffen? Ja. Und wie viele Siege habe ich Ihnen gegeben? Sechs? Ja, glaube ich, Engel. Glaub ich, glaub ich. nicht. Mm -hmm. <lacht> da muss er schon, da muss er echt abliefern, da müsste Jacksonville absolut überraschen. Und ähm, er ist ja, er ist ja Everybody's Darling, das müssen wir dazu sagen. Also der ist ja, der ist ja, ähm, ja, begünstigt, auch die Medien sind ja sehr wohlwollend und so. Und er ist ja auch ein toller Kerl und sieht gut aus. Und er hat ja eigentlich dieses All-American Image. Aber er muss ihn doch abliefern. Ja, die Amerikaner lieben Siege. Und äh, wenn du MVP werden willst von irgendwas in den USA, dann musst du der Beste sein. Ja.
0: gut Trotzdem meine Empfehlung an euch. Also Steigt rechtzeitig auf den Trevor äh, Lawrence Hype Train. Es gab letztens schon den ersten Fantasy Football Draft für mich, so eine Dynasty League. Da habe ich mir Trevor Lawrence natürlich geholt. Hast du dir hast du habe ich mir ja? gegönnt. Und, äh, Hes, wie heißt der? Ähm, Hesim Haskins, der, 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 der Running back ähm, der jetzt neu ist äh, bei den Titans, so als Absicherung. Heskins heißt der, glaube ich, Hassan ja. Heskins oder so. Ich bin auch gut. Das ist ein ganz schlauer Move. Okay, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Gut, damit sind die Division-Previews am Ende der Footballerei. Vielleicht nochmal, so, passt gerade so gut, Schuan, äh, Sebastian, so zehn Tage vorm NFL-Kickoff. Wer kommt in den Super Bowl? Schnelle Antwort, Sebastian. Wen sehen wir im Super Bowl? Was ist deine Meinung jetzt?
2: Mm, die. Oh.
0: Chiefs und die Rams. Chiefs und Rams. Ja. Was meinst du, Schuhan?
1: Ja, ich glaube, die Rams äh, haben haben's Potenzial. Äh, und ähm, Shit. Ah, Chiefs, Chiefs und Rams, ich sehe das eigentlich <lacht> genau so.
0: Okay. Teddy, der letzte Woche hier war, hatte die Bills und die Rams. Aber die, Rams, auch werden, stehen, ja. Ja, die Rams werden überdurchschnittlich oft äh, genannt.
2: Wenn das ihr, ist doch immer so, oder? Also der letztjährige Bowl ja. Bei den Bucks war das ist Jahr ja, vor genau dasselbe. Das ist immer so.
0: Bei den Falcons 2018 auch so. Da hat auch keiner damit gerechnet, dass sie dann so abkacken. <lacht> naja, Wenn gut. ihr nicht genug ge bekommen könnt von Predictions im Icing the Kicker Podcast. Das ist der Podcast, den wir zusammen äh, mit dem Kicker machen. Äh, da sind wir noch nicht ganz durch. Da gibt es Donnerstag eine neue Folge und zwar reden wir da über die AFC und die NFC West. Bekommt ihr am Donnerstag beim Podcast Dealer eures Vertrauens? Mittwoch gibt es eine neue Folge NFL Boulevard. Ich habe es schon angekündigt, da geht es mal um die dunkle Seite der Macht. Das wird Schuhen gefallen als ähm, Defensive-Enthusiasten. <lacht> ähm, genau, und es gibt ab sofort eigentlich wieder regelmäßig jeden Tag frischen Content aus der Footballerei. Morgen ELF Game Time. Ähm, da war auch eine Menge los. Jan Weinreich und Sebastian Silva-Gomez sind wieder dabei. Ein Spieler von Ryanfire ähm, ist auch dabei. Das bekommt ihr morgen um 12. Und Schuan dann gibt's auch bald wieder Money Downs, oder? Money, Money, Money
2: Downs.
1: Ja, ja, gibt's auch bald wieder. Das, äh, das äh, wird sich sicherlich... Ähm nicht vermeiden lassen. Hab, <lacht> genau.
2: Habt ihr euren Jingle schon eingesungen jetzt eigentlich? Mir
1: wurde einer der? versprochen von der Footballerei, aber das ja. ist sicher da, vergessen worden. Da, wieder.
0: Sind, da sind wir logischerweise dran. Was für Versprechen halten wir ja auch
2: schon. Was macht denn Head of, Head of Music Kreisel Roderich? Was sagt er denn dazu? Der steht in der Pflicht. Ja.
0: Also Money Downs, ihr kennt das vielleicht aus dem letzten Jahr, wer es noch nicht kennt, äh, Coach Juan und Coach Max von Garnier, äh, sitzieren da für euch, filetieren für euch die Money Downs des vergangenen NFL-Wochenendes, warum haben sich die Head Coaches so entschieden, diesen Play zu callen, warum ist er in die Hose gegangen, warum hat er in Perfektion geklappt, also da geht es richtig tief rein. Und die beiden ähm, werden mit Fremdwörtern quasi nur so um sich werfen und euch mal so richtig erklären, wie American Football äh, äh, funktioniert. Ich hab, für mich war es immer eine große Freude, dazu ja. zu hören. Wird es
1: spätestens nach NFL-Woche 1 wieder geben, richtig, Schuan? Ja, wie gesagt, wir müssen ja auch sehen, zeitlich. Ich bin ja selber noch in der Saison, aber wir wollen natürlich ja das machen, weil es auch sehr viel Spaß macht. Und, und das ist ja auch unsere, unsere, unser Metier. Max liebt es, ich liebe es. Und. So richtig Football quatschen und ins, ins Detail gehen, das macht richtig Laune. Sehr gut. Cool. Vielleicht sehen wir, Sebastian und ich sind
0: da, äh, den einen oder die andere auch am Donnerstag beim Rangrillen hier in Hamburg äh, in der Hafen City. Freuen wir uns, können wir mal in echt ein Bier drauf trinken und müssen nicht bis zur Kickoff-Party der Footballerei am 25. September oder bis zum Tailgating der Footballerei in München warten.
2: Aber da können wir selbstverständlich auch dann was zusammen trinken. Jetzt wird endlich wieder viel. kleine Kleine Fanta oder so, das ja, geht
0: schon. Oder eine kleine Spreit.
2: Ja. Was ist dein Lieblingsgetränk,
1: Schuhan? Letzte Frage. Fanta. 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 Ja.
0: <lacht> Pur
1: oder mit Eiswürfel? Mit Eiswürfel am liebsten. Alles mit Eiswürfel, aber äh, Fanta mag ich sehr.
0: <lacht> das ist schön, dann haben wir das auch geklärt. Wunderbar. Cool, dann vielen Dank, Schuhan. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Flo, der heute die Technik gemacht hat, sich extra ein Mikro dahingestellt hat, aber irgendwie... Das nicht ein Wort gesagt hat. hat. <lacht> oder auch jetzt geeist ist. Gut. Ja. Danke an euch fürs Mitmachen. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine Live-Sendung. Und wie gesagt, wer den Kanal, den Podcast-Kanal der football noch nicht abonniert, abonniert hat, es sei euch empfohlen. Jeden Tag frischen Content. Und es gibt auch mehr denn je äh, Podcasts über eigene Teams. Es gibt einen joints giants podcast Es gibt auch äh, einen Schieß-Podcast so? ja schon. Genau, Aber mehr dazu in den nächsten Tagen. Bis dann. Schönen Abend. Das Wichtigste ist Bleibt gesund. Bis der. Ciao. Tschüss.
2: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Flugvoller